0: Auf jeden Fall hat mir die Art und Weise des Textens von einem Matt Berninger von The National oder ja. auch von einem Elliot Smith eine sehr andere Welt irgendwie geöffnet. Auch so musikalisch, muss ich ganz ehrlich zugeben, bis heute ja. gebe ich an, die Gitarren sollen so klingen wie bei The National oder The XX, also sehr ja. reverbige, sehr Indie-Gitarren, äh, wenn ich zum Beispiel meine Sachen produziere. Und Elliot Smith war für mich so ein, ich wollte so ein bisschen so sein, weil ich diesen gefühlt, also overly dramatic äh, Anfang 20-Jährige war, die sich auf dem Fußboden im Wohnzimmer gelegt hat und Elliott Smith-Platten gehört hat. Ja, das hat meine Kreativität schon auch geschaped, wie ich geschrieben habe und wie ich an Songs rangegangen bin. Und ich habe mich da sehr in meinem, ha, ich gehöre nirgendwo dazu und ich bin so traurig und diese Musik ist alles, was ich habe, gewälzt. Und das hat mir dabei auf jeden Fall sehr geholfen.
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Nessie. Die heißt eigentlich Nessie Ulmer und kam im Mai 1989 in Hamburg zur Welt, lebt aber noch in Berlin. Nessie arbeitet seit anderthalb Jahrzehnten als Musikerin, Songwriterin und Sängerin. Erst in der deutschsprachigen Rockband Personenaufzug, dann in Set Sales und der Ride Girl Punkband Candy Can't. 2011 erscheint im Eigenvertrieb ihre Debüt-EP Escapism, 2015 das erste Album Rolling with the Punches. Und Gefeatured wurde sie bereits von Gampa und Dardoni, Cool Savage, Yadu und Prince P und mitgesungen hat sie bei Scooter und Ray Garvey. Musikalisch bewegt sie sich also fließend zwischen Indie-Pop und Punkrock, rock Hip-Hop und R&B und Elektro. Und äh, wie die vegan lebende Gewichtheberin mit der immer zu beeindruckend perfekten Frisur das hinbekommt, darüber lasse ich mich jetzt hier in das Soundtrack meines Lebens aufklären. Hallo Nessi, schön, dass du da Hallo, bist. Hallo,
0: danke, dass ich da sein darf.
1: Ähm, Nessi, ich möchte mich direkt vorab entschuldigen, da ich mich mit der Musik, die du so gegenwärtig machst, nicht so gut auskenne. Also das schließt auch so ein bisschen diesen Verweiskosmos und viele deiner KooperationspartnerInnen ein. Deshalb musst du mir im Zweifel einiges erläutern und mein Anteil an dummen Fragen könnte dann in diesem Fall etwas höher sein als das üblich. Das ist
0: total okay.
1: Okay, na gut. Ich hoffe, dass ich dich so in der Einleitung halbwegs treffend umrissen habe, denn ich weiß ja nicht, ob das noch aktuell ist. Also ich weiß ja nicht, vielleicht lebst du ja gar nicht mehr vegan, aber ich weiß, dass du vor einigen Jahren deine vegan Werbung von Peter in, ja, von Peter Deutschland hast äh, filmisch dokumentieren lassen, ne?
0: Das waren äh, meine Anfänge, genau. Ich habe sehr, sehr lange vegan gelebt, tatsächlich. Mache mm. das heute leider nicht mehr, äh, weil ich so viele Nahrungsmittelintoleranzen habe, dass ich äh, sehr, sehr viel leider nicht mehr vertrage, was auch ja. vegan ist. Äh, ich habe eine sehr ausgewogene und gesunde Ernährung, aber nicht mehr strikt vegan. Aber ja. ansonsten hast du da ja schon sehr viel aufgezählt, was auch äh, richtig ist. Na, dann, bin, dann bin ich
1: ja ganz, da bin ich ja zufrieden. Aber du ähm Darf man dich denn als Gewichtheberin bezeichnen? Denn also zumindest hast du dich ja zuletzt in deinem Instagram-Account sehr, sehr sportlich präsentiert und wenn ich mich nicht irre, zuletzt 37 Kilo gestemmt, oder?
0: Sogar 40. Sogar
1: 40 mittlerweile. Ja, ich mache, ja. also
0: ich würde mich jetzt nicht als Gewichtheberin bezeichnen, weil dafür bin ich noch sehr, sehr viel zu schlecht. Mhm. Aber ich äh, mache olympisches Gewichtheben mhm. als Sport, als Kraftsport. Und äh, das mache ich richtig konsequent seit letztem Jahr Oktober und das macht mir richtig viel Spaß. Genau, und 40 Kilo äh, im Snatchen habe ich neulich gemacht. Im Snatchen? das? Ja, also es gibt Stoßen und ja. Reißen, das mhm. sind die deutschen Begriffe und im Englischen bedeutet das äh, Snatch und Clean and Jerk, also das Reißen, ja. da habe ich 40 Kilo drin geschafft und im Stoßen, also wo man das Gewicht dann so ausstößt nach ja. oben, äh, da, ich glaube, bin ich bei 52 Kilo. Hut ab. Ja, es ist irgendwie schon verrückt, ja. ne? Aber ja. es macht einfach unfassbar viel Spaß und man kriegt ein ganz anderes Körpergefühl. Und ich bin auch jetzt nicht so jemand, der so auf Disco-Pumper unterwegs ist ja. oder sondern ich habe schon richtig Lust, meinen Körper natürlich auch zu shapen, mhm. aber auch richtig einen funktionalen Körper zu haben.
1: Aber also ich meine, grundsätzlich soll es natürlich hier jetzt nicht um Sport gehen, aber was, <lacht> aber ich möchte ganz gern trotzdem fragen, was hat dich denn dazu animiert, gerade mit ähm, mit mit dem Stoßen oder mit, mit dem Gewicht heben.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat angefangen, dass meine Therapeutin mir vor einigen Jahren geraten hat, ich soll doch mal laufen gehen. Und mhm. ich habe Laufen gehasst. Und hat sie gesagt, ich kann auch spazieren gehen, aber ich soll mich einfach irgendwie bewegen. Und das führte dann dazu, dass ich mich in so einem Fitnessstudio angemeldet habe, in so einem Frauenfitness. Ja. Hab dann Bin dann gelaufen, dann fand ich das langweilig. Und dann habe ich irgendwie angefangen, die Geräte zu machen. Dann fand ich das auch alles <lacht> langweilig. Und äh, ich war... Dann bei meiner Schwester in den USA und ihr Mann hat Crossfit gemacht ja. und das fand ich irgendwie spannend. Und mit dem habe ich öfter schon mal immer zwischendurch mal irgendwie so ein bisschen Pumpen trainiert. So. <lacht> und seitdem der dann Crossfit gemacht hat, fand ich das irgendwie auch interessant, habe das mitgemacht, fand es ultra anstrengend und mhm. habe es dann hier in Berlin weitergemacht. Fand Crossfit dann irgendwann zu langweilig, weil die Ausführungen sind alle nicht so perfektioniert, wie wenn du eine Sache richtig, richtig machst, was nicht heißt, dass Crossfit ein dover Sport ist, gar nicht. Also ich finde es super toll und das hat mir dann den Weg so geebnet ähm, für mein Gewichtheben. Ich habe meinen Trainer dadurch kennengelernt und der hat dann immer gesagt, ich grüße an Jonas an dieser Stelle, ja. äh, der hat gesagt, komm doch mal in meine Klasse zum Gewichtheben und ich habe mich nicht getraut, weil ich ja. immer gedacht habe, das sieht so krass aus, das ja. kann ich gar nicht. Und dann bin ich hingegangen und jetzt mache ich das einfach. Es macht unfassbar viel Spaß und der Beweis da ist, also das ist wirklich der Beweis dafür, man kann alles lernen, wenn man es nur oft genug macht.
1: Hast du einen Sport-Soundtrack? Gibt es Musik, die du gerne beim Sport hörst, weil sie dich im Zweifel pusht?
0: Ja, ich höre sehr viel, also bei mir im Gym läuft sehr viel... Ähm Rock und auch sehr viel Metal und mhm. äh, manchmal läuft dann auch so Pop-Punk, also sehr viel The Offspring oder ja. sowas. Also das lief heute zum Beispiel die ja. ganze Zeit. Wenn ich mich aber so auf mich selbst konzentriere oder woanders trainiere und äh, Kopfhörer drin habe, dann höre ich tatsächlich sehr viel Haftbefehl. Also sehr viel Hip-Hop, okay. der ja. sehr Gangster und sehr Ghetto ja. ist, weil mich das irgendwie pusht.
1: Aber sind es dann die Beats oder sind es dann die Inhalte der... Also und die es, Haltung. Geht nicht, es geht nicht ja. so sehr
0: um die Haltung oder die Inhalte, also so. die teile ich auch mit einem Haftbefehl nicht, aber die Energie, die er einfach nur ja. durch, wie der, also ich finde ja auch seine mhm. seine Sprache ganz toll zum Beispiel mhm. ähm, und wie er Sachen rüberbringt und dass der manchmal einfach reinschreit und so auf gut Deutsch einfach echt ja. drauf scheißt, ja. äh, find, gibt mir irgendwie manchmal dann so eine Energie. Gleichzeitig muss ich auch sagen, kann ich auch gut ähm, irgendwie so Popmusik oder ja. oder so Dance-Zeug hören, aber das mache ich eher ja. weniger. Also, ich finde in meinem Gym im Berlin Strength in Berlin, kann ich auch wirklich nur empfehlen, das ist ein richtig gutes äh, Gym zum Gewichtheben für Strongman und Strongwomen, Powerlifting. Und da läuft dann halt auch eher so das, wo du mich auch durchkennst, eher so Punk, ja. Hardcore, ja. Metal, Pop-Punk, so diese, ja, diese ich, Schiene.
1: Ich würde auch glatt so klischeemäßig behaupten, dass so, so Metalcore, also sowas wie Hatebreed tatsächlich, dass das gemacht ist zum Pumpen quasi die Musik.
0: 100% hören das auch sehr viele <lacht> bei mir im Gym, ja. <lacht> ähm,
1: aber gut, wie gesagt, es soll jetzt hier eigentlich gar nicht um, um Sport gehen und auch nicht um, um Veganismus, sondern eben um Musik. Und da sind wir ja gerade auch gelandet. Aber wir reisen jetzt natürlich zurück in dein Geburtsjahr. Du bist 1989 in Hamburg geboren. Und wenn ich mich nicht irre, dann hat deine Mutter polnische Wurzeln, glaube
0: ich. Meine Mutter ist aus Polen, genau.
1: Und dein Vater hat afghanische
0: Genau, trotzdem. mein Vater ist Afghaner, richtig.
1: Und in deinem Song Cleopatra, da kriegt der sein Fett weg, glaube ich, denn indem du, du singst da ja, dass er niemals da war, sondern auf allen Hochzeiten tanzte. Ja. War dein Vater tatsächlich Hochzeitsmusiker?
0: Tatsächlich ist mein Vater. Also wenn man seinen Geschichten glaubt, wir sind on good terms. Also ja, wir haben ja. auch Kontakt. Also ich habe da ein bisschen war ein bisschen sauer zu dem Zeitpunkt und musste das irgendwie in einem Song verarbeiten. Ja, ja. Aber äh, mein Vater war tatsächlich äh, sowas wie ein Popstar damals mal in den 90ern. Also er und seine Brüder. Und es gibt auch, wenn man das auf YouTube jetzt mal suchen würde, gibt es auch aus dem pakistanischen Staatsfernsehen und so, da gibt's Auftritte von dem. Ähm ja, und äh, ich habe meinen Vater sehr spät erst kennengelernt. Das heißt, also ich bin nicht mit einem musikalischen Background aufgewachsen. Ich wusste aber, dass der irgendwie mal Musik gemacht hat oder macht. Und mein Vater hat tatsächlich auf sehr, sehr vielen afghanischen Festen und Hochzeiten in Hamburg äh, gespielt, Musik gemacht. Ja. ja. Deswegen auch diese Herleitung mit ähm, tanzte er auf tausend Hochzeiten, denn da war er ein Superstar. Ja, genau, ist, genau. genau. Ja. Ähm,
1: da, deshalb, da hatte ich nämlich die Vermutung, dass der wahrscheinlich ebenso für Hochzeiten Musik gemacht hat. Und ähm, hast du, selbst wenn du zu wenig Kontakt mit ihm hattest, das dann nachträglich ähm, versucht, mehr über ihn herauszufinden? Und, und wie sehr er denn da so Popstar war und was er denn für Musik gemacht hat? Also... Das ist dann, ja, ist ja schon ganz interessant.
0: Total. Also, ich muss sagen, als ich, also, wir hatten eine kurze Zeit zwischen 14 und 18, ein bisschen mehr Kontakt, dann habe ich es abgebrochen. Und dann muss ich sagen, ist es jetzt eigentlich erst so seit letztem Jahr. Also, nachdem mal wieder etwas in Afghanistan passiert ja. ist, also, als die Taliban ja. letztes Jahr im August äh, die Herrschaft in Anführungszeichen übernommen haben, ja. äh, hatte ich ein sehr krasses Bedürfnis danach meine Wurzeln mehr zu zu exploren. Also ich wusste das schon immer und natürlich weiß ich auch durch meine Cousins und durch meine Geschwister väterlicherseits, was mein Vater und seine Brüder und so alles so gemacht haben. Und wir hatten ja auch immer sporadisch Kontakt. Aber jetzt hatte ich so einen richtigen Drang danach, weil mein Vater ist die einzige musikalische Verbindung in meiner Familie. Sonst gibt es niemanden in meiner Familie, der jemals selbstständig war oder Musik gemacht hat mhm. oder, oder, oder. Und heute ist natürlich, mein Vater macht immer noch Musik, aber eher so für sich und für sein, seine Freunde mal so. Die machen das halt hobbymäßig weiterhin. Aber das war für mich jetzt im Erwachsenenalter super wichtig und ist für mich auch super wichtig. Also wie zum Beispiel so, mein Vater fragt mich jetzt, hey, ich habe mir eine Gitarre gekauft und ich brauche da neue Seiten für. Dann sage ich zum Beispiel, ich Bestell dir welche, jetzt schickt dir die nach Hause. Yeah. Mein Vater sitzt dann zu Hause und hat verschiedene afghanische Instrumente, spielt die für mich vor und immer wenn ich da bin jetzt, yeah. ähm, dann dann singt er mir was vor und das ist und wir, wir unterhalten uns über Musik und und das ist was, was ich früher, da hatte ich, da war ich noch zu sauer ja. über die ganze Situation, da, ja. da hatte ich nicht so das Bedürfnis und jetzt ist es für mich einfach so, ich ähm, ich muss immer sagen, ich ich habe mich ja so wenig zugehörig gefühlt, mein ganzes Leben lang. Ja. Und jetzt muss ich sagen, dadurch schließt sich der Kreis für mich so ein bisschen. Hm. Wo ich herkomme, wo das herkommt, dieses auch diesen Drang danach, Musik zu machen. Ähm, weil, weil es, wie gesagt, in unserem Haushalt, wie ich aufgewachsen bin hm. mit meiner Mutter und meinem deutschen schiefvater gar nicht stattgefunden hat. So.
1: hast du Könntest du dir vorstellen, so eine Art... Ähm Versöhnungstrack irgendwann aufzunehmen, wo du im Zweifel deinen Vater sogar mit einbindest, dass er eins dieser Instrumente oder so spielt. Das heißt, dass du quasi deine eigenen Wurzeln väterlicherseits musikalisch aufarbeitet.
0: Also Versöhnungstrack finde ich ein bisschen sehr pathetisch <lacht> ja. muss ich nicht sagen.
1: Ja, aber, aber als Gegenteil für äh, den klassischen Distrack. Ja, also ja. obwohl ich den ja, ja auch nicht
0: gemacht habe. Nee. Aber natürlich, also ja, tatsächlich habe ich mit meinem Vater schon drüber gesprochen und ich würde mir auch wünschen, also das soll schon noch passieren. Ja. Also man muss natürlich jetzt, man ist auch in einem Alter, wo man weiß, die Eltern werden auch älter mhm. und ich glaube. Für meine eigene egoistische Genugtuung ähm, möchte ich auf jeden Fall nochmal, dass mein Vater auf irgendeinem Song von mir oder mir irgendeine Hook singt, die ich benutze oder wir vielleicht zusammen sogar was singen. Also das ist ein bisschen cheesy, aber das würde ich mir auf jeden Fall nochmal wünschen. Ja, eben. Also ja. Es könnte, und er ja. hat auch Bock drauf. Also jedes Mal, ich, äh, ja? der lebt in München und ich ja. bin äh, sehr oft in München im Studio ähm, und da sagt er, fragt er immer schon, wann er vorbeikommen <lacht> kann. Aber <lacht> es ist natürlich auch immer so eine Linie. Ich bin sehr sehr eigen in meiner Arbeit auch und er wahrscheinlich auch. Deswegen, ja, ja, ja. Ja, wir ich, werden sehen.
1: Ich kann das nachvollziehen, dass das kompliziert werden möchte oder dass man natürlich auch so ein paar, wie sagt man, neudeutsch Boundaries hat, die man
0: ganz genau und die auch, man so, auch
1: einbehalten will, zur eigenen Sicherheit wegen
0: auch. Ja, und wir, wir bewegen uns hier ja jetzt auch nicht in einem, also mein Vater ist super offen und ein mhm. super netter Typ, aber ich bin halt immer die kleine Tochter ja. und so läuft es aber bei mir nicht. Mhm. Ne? Also Da
1: muss schon auf Augenhöhe ja, kommuniziert komplett, werden. Total, total. Ja, total.
0: Aber wir werden sehen, wie es wird. Vielleicht wird es ja auch einfach total easy und, und schön, aber mhm. das soll auf jeden Fall nochmal passieren.
1: Und du sagst, der Rest von deiner Familie war jetzt nicht so musikalisch, aber deine Mutter hat äh, polnische Wurzeln oder? oder oder. Genau, meine Mutter ist Polin, genau. also
0: die, die Seite der Familie kommen alle aus Polen. Meine Mutter ist dann hierher gekommen nach Deutschland äh, mit meinen beiden Geschwistern und ähm, ja.
1: Ist denn da, lief denn da zu Hause äh, dann auch mal polnische
0: Musik im Zweifel? Gar nicht, gar, gar nicht. nicht. Also, das meine ich, meine Familie hat nie jetzt so, also wir haben schon, es lief immer schon so ein bisschen Musik. Also, mein, mein Stiefvater zum Beispiel, da erinnere ich mich sehr gut dran, hat immer sehr viel Bee Gees gehört. Mhm. <lacht> ja. ähm, und meine Mutter hat sowas gehört wie. Nene Cherry. Ja. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Song, diesen It's not a second, you're seven yeah. seconds away. Das yeah. lief sehr. Und davon hatte yeah. die dann auch die Maxi-CD und so. Also es gab so ein paar Songs und ein paar Sänger, so, an die ich mich erinnere, aber mhm. Musik war jetzt nie ein zentrales Thema bei uns in der Familie. Also es war nie so... Wie, also ich bin zum Beispiel auch auf mein erstes Konzert, ich weiß gar nicht, vielleicht mit 15 erst, mhm. also kurz bevor ich selbst angefangen habe, Konzerte zu spielen, gegangen. Also so, das war einfach nicht ja. so... Ja, gab es einfach nicht so.
1: Wobei Nene Sherry und Bee Gees ist ja schon mal eine ganz gute Grundierung Total. grundsätzlich.
0: So. Aber das war jetzt auch nichts, worüber man sich, also wenn ja. ich mich zum Beispiel mit ja. meinem, meinem Mann jetzt unterhalte, der hat mit seinem Vater dann irgendwie so krasse Platten und so bedeutungsvolle ja. Musik gehört, schon im jugendlichen Alter und ja. ich denke mir so, ich musste das alles halt selbst irgendwie mhm. entdecken und aufsaugen und auch in, in jede Richtung irgendwie die Fühler ausstrecken. Ich muss dazu aber sagen, dass mein Bruder, ähm, der hatte dann so eine Zeit, wo er auch ein bisschen angefangen hat zu rappen. Ja. Und der hat dann ähm, mehr so, ich habe seine Mixtapes dann immer gehört. Der
1: ist, der ist älter als du. Der ist Bruder älter dann?
0: als ich, genau, ja. sechs Jahre älter. Und ähm, der hat dann sowas angefangen zu hören wie Tupac und Nas und Biggie und dann auch so deutsche deutschen Hip-Hop. Dafür habe ich mich nicht so krass interessiert, aber ich war sehr großer Freundeskreis-Fan. Das war mhm. so, das fand ich total toll irgendwie.
1: Ja, aber, aber Freundeskreis sind ja auch sehr nah am, am Pop gebaut. Ganz ne genau. Ist das vielleicht so die Sache, ja. warum dir die ja. gerade die ja. so gut gefielen
0: Ja, vielleicht. Also ich erinnere mich auch daran, dass eine meiner ersten Maxi-CDs war Britney Spears' Baby One More Time. Aha. Da erinnere ich mich, ich habe die sogar doppelt zum Geburtstag mal geschenkt bekommen. Ähm, genau, aber da war es noch so ein bisschen noch nicht so greifbar für mich. Also ich ja, war zum Beispiel auch als... Du
1: war, also du warst ja auch jung, du warst höchstens dann... Ich weiß nicht, wann kam die Szene raus? 97 oder ja, sowas? Ich weiß ja. du warst dann 8.
0: Ja, und ja. da in dem Alter habe ich ungefähr auch... Ich, meine Mutter hat mich zum Gitarrenunterricht ja. geschickt. Das habe ich aber auch nur so ein Jahr gemacht.
1: Schon in dem Alter? Ja. Ich dachte, du hast zuerst Klavier gespielt.
0: Nee, Klavier habe ich erst gespielt mit, ich glaube, 13 14, 14, oder 14, ne? genau. Ich erinnere das heißt, mich nicht mehr so ganz genau. Aber das, darüber, das, heißt,
1: so. das heißt, Gitarre kam schon mal erst davor...
0: Total. Ja. Und das habe ich aber komplett, bis ich ja, Anfang 20 war, einfach ignoriert dann. Also ich habe aber mhm. auch wirklich auch nur so ein Jahr oder so gespielt. Und es war sehr so klassisches Gitarrenspielen lernen und ich fand es einfach irgendwann langweilig.
1: Du hast auch eine Schwester, ich nehme jetzt mal an, auch älter als ja. du eventuell, die in Kalifornien lebt.
0: Genau. Mittlerweile. Ja. Ähm, ich habe sehr viele Geschwister, aber das, ist, ja, Geschwister. das ist eine davon, ähm,
1: ja. Hat die dich zum Beispiel... Hat, auch musikalisch beeinflusst oder andere Geschwister oder war es letztendlich nur dein älterer Bruder, der so diesen Hip-Hop-Einfluss mitgebracht hat?
0: Meine Schwester ist sehr früh ausgezogen, mhm. weil sie eine Ausbildung in Süddeutschland angefangen hat. Also ich glaube, die muss schon so mit so 16, 17 Ach, ausgezogen die, sein. Krass, okay. Und wir hatten nie so ein enges Verhältnis, ja. weil ich ja auch einfach, ich war die kleine nervige Schwester. ne? Ja, und ja. Ähm, da war es nicht so, ich erinnere mich jetzt gar nicht so daran, was meine Schwester so für Musik gehört hat, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass die eine Phase hatte, wo sie äh, nur schwarz getragen hatte, sehr dünne Augenbrauen hatte <lacht> <lacht> ähm, und ähm, so ein bisschen gothic-mäßig aussah, aber das gar nicht gehört hat. Mhm. Ähm, und irgendwann als ich meine Schwester dann öfter mal besucht habe, als ich ein bisschen älter war, ging, war es sehr viel ähm, Black Music, die sie gehört hat, sehr viel Hip-Hop, sehr viel RB, sehr viel dieses ganze lateinamerikanische rb zeug ähm, weil sie halt in Süddeutschland gelebt hat und ja. sehr viele ihrer Freundinnen und Freunde waren halt von den Army-Bases ja, ja, da ja. unten und das hat die natürlich in ihrem Musikgeschmack sehr beeinflusst.
1: Äh weißt du eigentlich, wo diese grundsätzliche Idee herkam, dass du dann irgendwann mal erst Gitarre angefangen hast? Weil da, da muss es ja ein, eigentlich einen Auslöser für geben, das oder? Müsste das müsste ich meine
0: Mutter mal fragen, ja. aber keine Ahnung. Ich glaube, die ja. wollte einfach was Gutes tun und hat gedacht, es wäre gut, wenn ihr Kind ein Instrument lernt. Also ja. meine Mutter war auch immer diejenige und ist auch bis heute mein größter Fan. Also die ja. hat mich wirklich immer supportet, aber das war, die sagt zum Beispiel heute auch, sie hätte sich gewünscht, dass sie das vorher erkannt hätte, dass ich irgendwie eine, eine, ein Talent habe oder ja. eine Ambition fürs ja. Musikalische, weil sie hätte mich sofort auf eine Musikschule eigentlich geschickt. Mhm. Aber die hat das auch nicht gecheckt, weil nochmal keiner von unserer Familie ja. war jemals wirklich mit sowas konfrontiert. Also.
1: Und dann kam mit 13, 14 das Klavier dazu. Und genau. das ging aber auch nur so, so ungefähr so ein Jahr. Ja. Ne, bis du
0: Und dann hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr. Also mir, bei mir war es wirklich sehr viel so, dass Jetzt ärgere ich mich natürlich. Ja, wollte ich ne? gerade
1: sagen. Bereust du das ja, heute, ja, total, dass du da nicht total. weitergemacht hast? Weil es natürlich auch äh, sehr beim Komponieren hilft, wenn man Klavier beherrscht. Ich ne? bekomme
0: es immer noch hin, Akkorde irgendwie mir rauszusuchen, die gut klingen. Aber das mache ich alles eher übers Ohr, also genau wie ich habe mir dann ja nochmal Gitarre spielen beigebracht ja. und das war auch alles autodidaktisch, also natürlich ja. ich kann irgendwie immer noch ein bisschen Noten lesen und sowas, aber Gitarre spielen und ich erinnere mich auch noch daran, als ich meine erste EP dann gemacht habe als Singer-Songwriter, die, ja. diese Escapism-EP, da wurde ich mit Moses Schneider ins Studio gesteckt, was schon richtig krass für mich damals war und der hat mich dann auch so gefragt, was für Akkorde ich spiele. Und ich konnte es ihm nicht sagen. Ich habe einfach das gespielt, was sich gut angehört hat. Und er war so, ja, okay. Also, <lacht> ja, ja. <lacht>
1: ja. Wir haben über Moses Schneider, wurde schon öfter hier im Podcast geredet. Über, ähm, über die EP möchte ich nachher auch noch gerne ja. äh, reden. machen wir. Ähm, aber genau, der ist auf jeden Fall ein sehr äh, unprätentiöser Typ. <lacht> Wahnsinn ist ein
0: Wahnsinnstyp, ja. wahnsinnig cool.
1: Ähm, Du hast gesagt, dass du auch so eine, so eine Grunge-Phase mal hattest. Liegt das daran, weil man selbst als halbwegs Spätgeborene einfach nicht um Nirvana, Purgem und sowas rumkommt, weil es halt eben damals so einen tierischen, kulturellen, musikalischen Impact hatte?
0: Ich glaube, bei mir war es eher so, ich habe sehr viel Popmusik gehört in, in meinem, also so von, keine Ahnung, ich würde sagen von 10 bis 14 oder mhm. sowas oder irgendwie in dem Dreh. Und dann ich war auf dem Gymnasium und bin einmal sitzen geblieben, musste ja. die Klasse wiederholen, bin dann auf die Realschule gekommen, weil ich es wieder nicht geschafft hätte. Weil ja. ich in Mathe und äh, Chemie eine 5 hatte. Ähm, hey, ich
1: bin Mathe und Physik. <lacht> ja, ja,
0: wahrscheinlich auch das. Und ich hatte tatsächlich auch, äh, warum ich von der Schule dann auf die Realschule wechseln musste, war, weil ich in Musik auch eine 5 hatte. Ja. Weil ich keine Lust hatte auf den Unterricht ähm, und dann bin ich in die Realschule gegangen und habe so ein bisschen alle Freundinnen Anführungszeichen verloren, die auf dem Gymnasium waren und dann habe ich mich irgendwie also wieder mal als ich gehöre irgendwie nirgendwo hin und weiß auch überhaupt nicht, Wohin mit mir selbst ähm, und habe mich dann auch in anderer Musik eben wiedergefunden und dann habe ich mit Leuten rumgehangen, die eben andere Musik gehört haben und dann fand ich es halt cool, mir Korthosen anzuziehen und Chucks mhm. und habe halt Nirvana gehört und dann hat sich das alles so ein bisschen in diese Pop-Punk-Richtung entwickelt, dass ich das total cool fand, weil im Herzen bin ich immer noch einfach ja. eine Popmaus so ja. und ähm, Fand natürlich das Songwriting bei zum Beispiel Bands wie Nirvana oder sowas schon sehr, sehr großartig. Das hatte was Düsteres. Das war auch so ein bisschen was, oh, ich habe jetzt mir den Pony schief wachsen lassen ja. und bin ein bisschen cool ähm, gefühlt. Und dann kam diese Pop-Punk, sogar schon fast Emo-Phase, würde ich sagen, wo ich dann eben auch angefangen habe, in meiner ersten Band zu spielen, ähm, wo ich mich das erste Mal auch so ein bisschen so einer Subkultur auch angeschlossen ja. habe, würde ich ja. sagen. Also, wo ich mich ein bisschen ja, willkommener gefühlt habe.
1: Ähm, ja, du, du hattest damals auch so ein bisschen so diese, naja... Emo-Insignien. Ne? Du hattest so schwarze Plaques in den Ohren. Ich hatte, du hattest Tunnel, auch noch lange, ich hatte
0: lange schwarze Haare. Haare mit pinken Strähnen. Ja. Ich habe hier von den Fischnet tights mit einem Rock mit nautischen Sternen. Also ich war komplett voll dabei. Ich hatte auch eine, eine Handtasche, eine pinke Handtasche mit Leopardenmuster. Also
1: nicht mit Hello Kitty? Nicht auch, mit Hello Kitty, nee. Okay. Immerhin. Aber
0: mein, mein erster Gurt für meinen ersten Bass, der war ein Hello Kitty Gurt.
1: Aber du, du hast gerade erzählt, dass du, dass du so ein bisschen Außenseiterin bist und du, du sagst, dass, das, also dass du eigentlich immer so ein bisschen Außenseiterin bist, auch bis heute. Ja. Liegt das daran, weil du in so vielen unterschiedlichen Lagern zum Teil zu Hause bist, dass du deshalb einfach nirgendwo richtig zugehörst oder liegt es auch daran, weil du eben…
0: Ich glaube, das fängt schon damit an, wo ich herkomme, also dass ich in Deutschland geboren bin, mit eine polnische Mutter habe und ja. einen afghanischen Vater habe. Ich für alle Polen nicht polnisch genug bin, für alle Deutschen nicht deutsch genug und für die Afghanen nicht afghanisch genug ja. bin. Also es ist schon immer eine ein hin und her gerissen sein gewesen, auch innerlich. Also ja. das ist mir natürlich jetzt auch erst im Erwachsenenalter irgendwie bewusst geworden, dass das irgendwie auch ein, ein Punkt war. Und ich, das klingt jetzt äh, super traurig, was das überhaupt nicht ist. Aber ich habe mich schon wirklich auch mein mein den Großteil meines Lebens sehr alleine auch immer gefühlt. Weil ich zum Beispiel, als ich dann angefangen habe, Musik zu machen, äh, wurde das sehr viel belächelt. Und du weißt ja, wie Jugendliche und Kinder auch sind. Die waren dann so, hä, hey, hey, die ja. macht das und bla bla. Und ich wusste aber immer, ich darf mich davon nicht ablenken lassen. Ich war aber ein sehr, also auch bis, bis jetzt vor kurzem, also bis vor zwei, drei Jahren vielleicht, war ich auch immer ein Mensch, der ist immer allen anderen recht machen wollte, nur mir selbst irgendwie nicht. Also ich habe mhm. immer sehr viel Rücksicht auf andere Menschen in meinem Umfeld genommen, hab, bin dadurch leider auch an sehr sehr viel falsche Menschen geraten und ähm, ja, ich habe mich immer missverstanden gefühlt, weil ich mir immer gedacht habe. Also ich hatte wirklich sehr toxische Menschen auch in meinem Umfeld, die ja. mir dann auch immer gesagt haben, du kannst das nicht gut, du bist zu dick, du bist zu das, das ist nicht gut genug oder so meine Arbeit abgewertet haben, dass ich wirklich auch so gar kein Selbstbewusstsein in dem hatte was ich mache und habe mich einfach auch dadurch nochmal extra ausgegrenzt gefühlt.
1: Da möchte ich nachher nochmal etwas detaillierter drauf eingehen, aber da kommen wir noch hin, ich weil du hast ja selber gesagt, das hast du auch erst in den letzten Jahren gelernt ja. und da, bei den letzten Jahren sind wir noch nicht, <lacht> ja. sondern wir, wir machen ja. jetzt weiter mit einer Band, die einen echt ulkigen Namen trägt, nämlich Personenaufzug. Ja. Das ist ein Trio, da, äh, du spielst dort äh, Bass und singst auf Deutsch ja. ähm, und das ist äh, poppiger Punkrock, wobei ich nicht viele Songs im Netz finden konnte tatsächlich. Und ein Song wie 1000 Jahre, den habe ich eben gefunden und der ist schon relativ nah an Bands wie Juli und Silbermond dran. Ähm,
0: ich schicke dir mal eine ist, CD. Ich habe ja? noch alte CDs. ja äh, Wir hatten mal auf MySpace sehr ja. viele Songs. Da gab es dann eben auch so Perlen wie Mutter Natur und Vater mhm. Kraftwerk, solche Songs, also wir waren auch schon ja. sauer, ja. auf jeden Fall, ja. aber es war schon sehr poppig, das stimmt.
1: Und genau, es ist eben die, die MySpace-Zeit, also wir reden hier von den frühen Mitte-Nuller-Jahren. Ja. Ähm,
0: Freunde sortieren, wer ist auf Nummer 1 bei deinen <lacht> Top-Friends in MySpace. Ganz genau, <lacht> ganz
1: genau. Und uh, ist so, so, so Silbermund Juli, die ja zu der Zeit auch wirklich sehr groß waren. War das so eine Richtung, wo ihr ungefähr hin wolltet Ich habe auch ein Bandfoto gesehen, einer eurer, einer deiner Mitmusiker, also du warst mit zwei Jungs in der Band, der hatte ein Matzen-T-Shirt an. Ähm, wo, wo wolltet ihr hin damals? Was waren so da so eure Vorbilder?
0: Wir haben uns auf jeden Fall schon ein bisschen rougher gesehen als Juli Silbermund. Mhm. Wir waren auch wirklich eigentlich, also. Wir waren dagegen, dass unsere Musik im Radio oder Mainstreaming super Mainstreaming ist. Wir wollten schon so, wir, wir sind, äh, wir haben alle unsere Schule abgebrochen und haben gesagt, wir werden jetzt Rockstars. Mhm. Und äh, wir haben einfach alles auf DIY-Punk-mäßig gemacht. Und das hatte sehr wenig damit zu tun, sich mit anderen Bands zu vergleichen. Also mhm. wir haben, ich glaube, unsere Inspiration kam eher sowas aus Bands wie Queens of the Stone Age. Jimmy Eat World, okay. ähm, sehr viel auch dann dann sowas so was wie Danzig oder sowas haben wir gehört. Also wir haben ja. schon sehr andere Musik gehört, als also, wir dann also, gehört hab haben. Also das habe ich
1: jetzt den zwei Songs, die aber, ich hören konnte, habe ich es ja, nicht rausgehört. Vom, also zum Beispiel mein Gitarrist, ja. äh, ja.
0: Richie, der heute auch noch sehr erfolgreich als Singer-Songwriter unterwegs ist, als Georg auf Lieder, auch ein sehr, sehr begnadeter Musiker, ein toller mhm. Mensch einfach auch, mhm. ähm, der hat sich so in diesen ganzen Gitarrensound reingefuchst, ja. dass es sehr, sehr viel um wie wie erzeugt man möglichst viel Krach mit sehr wenig ging. Mhm. Also Und gleichzeitig aber auch diese Nuancen reinbringt von eben solchen Jimmy Eat World artigen Riffs. Und für mich war das dann so, ich habe Harmonien singen gelernt durch Jimmy Eat World, weil ich ja. mir die Songs im Auto angehört habe ja. und ähm, die Harmonien mitgesungen habe. Mhm. Und, und durch diesen komischen Mix auch, dass ich irgendwie Christina Aguilera dann gehört ja. habe oder irgendwie wir alle so ein bisschen ja uns in, in so einem rockigen, poppigen Bereich von von dem, was wir selbst gut fanden, bewegt haben, ist dann das irgendwie entstanden. Also es gab zum Beispiel auch so eine Band aus Hamburg, äh, Schrottgrenze, ich weiß nicht, wie ja, ihr das war's. sicher. Die haben uns, da, da fanden wir den Sound immer sehr cool zum Beispiel und das war auch so was, lyrisch vom Text her fanden wir das richtig cool. Also es gab da schon so kleinere Bands, die uns inspiriert haben, aber an den großen Bands, so Juli, Silbermund, das war eigentlich gar nicht unser Ding. Also wir haben uns ja. tatsächlich auch sehr quergestellt, weil wir waren tatsächlich bei dem damaligen Management von Matzen und Tomte. Mhm. Ähm, das ist auch lustig, wir haben dieses Management bekommen, weil wir haben drei Songs aufgenommen, so Demos gemacht, haben uns ins Internetcafé in der Feldstraße 32 gegenüber vom Bunker in Hamburg gesetzt. Ja. Ähm, nachdem wir uns das Geld mit Pfandflaschen zusammengekratzt haben und haben einfach allen Bands, also beziehungsweise Managements, Bookingfirmen von Bands, die wir cool fanden, auch sowas gerade wie Wir sind Helden oder sowas, das ja. war schon dann so eher was erfolgreich ist und ja, ja. wir uns mit hätten identifizieren können, haben wir geschrieben, Hallo, wir sind Personenaufzug aus Hamburg, wir wollen spielen, egal wo, wie, was, aber lasst uns als Vorband spielen oder keine Ahnung. Wir haben, keine Ahnung, 150 Mails, 100 Mails rausgeschickt, I don't know. Und der Einzige, der sich gemeldet hat, war dieser Typ und der hat uns dann unter Vertrag genommen und das war damals noch so, die sind zu uns nach Hause gekommen, weil ich war ja noch nicht volljährig und meine Eltern mussten ja. dann diesen Managementvertrag unterschreiben. Ja. Und äh, das war eine, eine krasse Zeit, weil wir wirklich sehr viel gespielt haben und irgendwann ging es dann darum, dass wir auch Songs schreiben sollten, die ein bisschen radiotauglicher waren und das fand ich, ich kann es heute nicht erklären, warum, total scheiße. Mm. Es,
1: es ist ja wirklich interessant. Also du bist ja damals also 17 und brichst noch, äh, al, al, brichst die Schule halt ab.
0: Genau, ich bin dann nochmal aufs Gymnasium gegangen, also mhm. aufs weiterführende. Also ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, hab dann, bin dann auf ein Fachgymnasium für Pädagogik und Psychologie gegangen, habe die 11. Klasse gemacht und habe dann gesagt, ich, das ist einfach nicht mein Ding.
1: Und dann willst du oder dann wollt ihr eben mit Personenaufzug. Halt eine, eine Karriere aufbauen quasi. Ganz genau. und, äh, ja. und tatsächlich, wenn ich, also zumindest steht so im Internet drin, dass ihr euch nach relativ wenigen Auftritten dann auch schon wieder aufgelöst habt. Ne?
0: Wir haben eigentlich sogar sehr viele Shows gespielt. Wir ja. haben, glaube ich, ein Jahr gehabt, da haben wir bestimmt so 30, 40 Sachen gespielt. Mhm. Also wir haben auch solche größeren, also wir haben irgendeinen so Contest auch mal gewonnen in Hamburg. Ich möchte sagen, es war dieses Emagenza-Festival, aber ich bin mir nicht mehr ja. sicher, ob ja. das, das genau das war. Ähm, wir haben aber auch sowas wie beim Hafengeburtstag und so gespielt. Also ja. es waren schon größere Sachen auch. Und ja, genau da, wo es gerade so kurz davor war, hey, man hat uns auf dem Schirm, mhm ging das sehr von mir aus, dass diese Band aufgelöst wurde. Weil ich war, das ist jetzt ein bisschen vielleicht too much information, aber ich glaube, jetzt rein mich selbst zu analysieren, ich war zu diesem Zeitpunkt schon sehr depressiv, ohne es zu wissen. Ja. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Ich war so, ich will das irgendwie nicht. Ja. Und hab dann alle auch krass hängen gelassen, muss ich sagen. Und ich habe das mehr oder weniger, wir haben uns alle sehr zerstritten dann auch. Und äh, ja, ich hatte keinen Bock mehr. Aber
1: das, das klingt dann auch nach einem ziemlichen Horrorszenario, also im Zweifel auch Super, für, deine, für deine Mutter, weil ich, du hast vorhin gesagt, die hat dich immer sehr unterstützt, ähm, aber wenn dann ihre Tochter mehr oder minder kurz vom Abi oder die Chance vom Abi, äh, das Abi zu machen, halt einfach hinwirft, um dann äh, jetzt eine, eine Rockmusikerinnen-Karriere zu machen, und das dann aber auch nix wird, da, also, da hat die sich Sorgen gemacht.
0: Meine Mutter sagt mir bis heute, dass sie immer weiß und immer wusste, dass ich meinen Weg gehen werde. Deswegen, glaube ich, mhm. war sie da relativ entspannt. Und wir hatten natürlich dann die Abmachung, dass ich gesagt habe, ich äh, mache jetzt eine Ausbildung. Ja. Also ich mache was Vernünftiges, ja. damit die ganze Familie irgendwie ein bisschen auch beruhigt ist und man in Anführungszeichen ja. abgesichert ist für die Zukunft, wie das ja auch einfach ja. so war und vielleicht auch manchmal noch ist. Und dann habe ich gesagt, und das also ich habe dann zwischendurch, in, ich habe in Hamburg dann gelebt, hatte meine erste eigene Wohnung, habe dann so rumgejobbt, ich habe Flyer verteilt auf dem Kiez in Clubs und ähm, habe dann noch in einer Tankstelle gearbeitet nebenbei und ja wusste auch nicht so wirklich, wohin mit mir. Habe dann eine Freundin kennengelernt, die nach Berlin gezogen ist und ich war ich hatte schon eine Bewerbung für, ich glaube, das war so diese Makromediaschule in Hamburg, weil ich so Grafikdesign machen wollte, Aus-, irgendwas, einfach mir war es scheißegal. <lacht> Und ich hatte diese Bewerbung in meinem Auto die ganze Zeit und habe meiner ja. Mutter schon gesagt, ich hätte die abgegeben. Habe ich aber gar nicht. Ja. Und dann habe ich diese Freundin gehabt, die nach Berlin gezogen ist. Und die habe ich dann einmal besucht. Und dann war ich so, ich habe eigentlich echt nichts, was mich hier hält. Ich ziehe jetzt einfach auch nach Berlin. Kommen wir ziehen in eine WG. Mhm. Und das habe ich dann auch, also dann habe ich meine Wohnung meiner Mitbewohnerin gegeben. Habe gesagt, du wolltest doch eh mit deinem Freund zusammenziehen hier. You can have it. Ja. Und ähm, bin relativ Hals über Kopf nach Berlin gezogen, hatte hier gar nichts, also weder eine Wohnung, noch einen Job, noch irgendwas und das ist, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber es ist dann irgendwie alles, ich habe dann eine Wohnung gefunden, einen Nebenjob und habe dann eine schulische Ausbildung angefangen.
1: Genau, als Assistentin für Fremdsprachen. Ja, Horror. Also ich war Was auch, macht man
0: denn da? Du lernst genau. Sprachen und du lernst, also du Fokus war da auf Englisch und Spanisch ja. und ähm, das ist wie eine Sekretärinnen-Ausbildung, also mit, du lernst dann Briefe schreiben, Kommunikation, ja. so ein halt. Und ich muss auch sagen, ich war nur die Hälfte der Ausbildungszeit da, weil ich muss ehrlich sein, ich habe diese Ausbildung eigentlich A, nur genutzt, um meinen Eltern das Gefühl zu geben, dass ich jetzt was mache, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass ja. ich am Ende auch eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen ja. habe, ähm, ich habe dadurch den Schülerstatus bekommen, das heißt BVG-Ticket, alles mögliche war günstiger und ich konnte einen KfW-Studienkredit aufnehmen. Das heißt, dann hatte ich mehr Geld im Monat und ich habe dann diese Ausbildung gemacht. Dann habe ich bei Europka im Callcenter gearbeitet und im Magnet an der Garderobe und nebenbei… Da habe
1: ich dich kennengelernt.
0: Ja, und da habe ich dann angefangen weil Ich wollte, ich hatte so diesen Drang, Musik zu machen und dann hatte ich eine Gitarre, die ich tatsächlich auch von Richie aus meiner alten Band mal geschenkt bekommen habe. Und da habe ich mir dann selbst Gitarrespielen beigebracht und habe dann angefangen, meine ersten Songs zu schreiben.
1: Und dann gab es in, als du in Berlin warst, hast du, mit, ich glaube, mit einer Freundin das Projekt Set Sales gegründet. Genau, das war eine damalige ich Freundin. die gar nichts finden konnte.
0: Ja, das ist, also manche Sachen sind auch gut, wenn man darüber ja, nicht... Ja. Ja. ja, also das war nett und ja. das war sehr kurz. Das ist für mich jetzt nicht so krass erwähnenswert. Ja. Das, das viel Wichtigere war, dass ich danach gemerkt habe, ich kann mich einfach nur auf mich selbst verlassen und deswegen werde ich jetzt eine Solokarriere starten. Wusste auch nicht, was ich da mache und habe dann einfach angefangen Songs zu schreiben und hatte dann ein paar Freunde in meinem Umfeld, die irgendwen kannten, die irgendwen wiederum kannten, mhm. die mich dann mal als Vorband haben spielen lassen. Und unter anderem war das zum Beispiel ein Rossi, mhm. der mich äh, auf seine Tour mitgenommen hat am Anfang. Und ja, und dann habe ich irgendwie, ich kann mich...
1: Rossi ein äh, Punk-Singer, Songwriter, Volker genau. aus Kreuzberg, glaube ich, oder? Nee, die kommen oder? da unten aus äh,
0: Schweinfurt. Ah,
1: Okay, ich Tagtraum hatte, ich dacht, war damals die Ich Band. dachte immer, der, der sitzt hier in Berlin.
0: Nee, 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 ja. in Schweinfurt. Ja. Genau. Und ähm, dadurch sind dann andere Sachen irgendwie zustande gekommen. Ich kann, ich krieg's leider nicht mehr alles so ganz <lacht> auf die Kette, weil ich muss auch... Wirklich ehrlich zugeben, meine Musikeranfänge und meine musikalischen Jahre waren auch sehr getränkt von Alkohol. Ja. Ähm, davon bin ich heute ein Glück weg. Ja. Aber ähm, sehr viele Sachen sind sehr verschwommen, aber es waren sehr gute Zeiten und dadurch habe ich dann irgendwann eben auch Moses Schneider kennengelernt, durfte dann diese EP machen und das war super verrückt und dann kam irgendwie eins zum anderen. Also
1: Genau, vor allem, es sind ja auch viele Dinge ineinander geflossen. Du hast ja auch gerade gesagt, dann noch hier ein Job und den Job noch und das Total. noch. Und so. Das ist ja, es ist ja ein totales Kuddelmuddel, außerdem du dich ja mittlerweile so relativ ge relativ gezielt rausrapiert äh, hast. Ja,
0: ich wusste immer, was das Ziel war am Ende des Tages, ne? Aber es war schon, äh, wenn ich jetzt auch eben zurückdenke, ich habe keine Ahnung, wie ich das alles gemacht habe, aber ich wollte das einfach.
1: Du hast mit dem Singer-Songwriter-Ding noch angefangen, bevor es die Band. Candy-Cunt gab. Genau. Ähm, über das Singer-Songwriter-Ding möchte ich gleich noch genauer sprechen, aber jetzt würde ich ganz gerne ganz kurz, weil wir ja quasi wir sind ja jetzt bei Personenaufzug gewesen, dann kurz bei Set Sales, ja. also machen wir jetzt einfach mal kurz mit der dritten Band Candy-Cunt weiter. Ja. Äh, ich würde es als Ride-Girl-Punk-Band beschreiben, auch wenn es ähm, also mit, mit kurzen, schrammeligen Songs und auch wenn ein Mann mitmacht, nämlich ne? mein Fritz-Kollege und Visions-Kollege Tobi Schaper, der spielt das Schlagzeug. Und super duper Hüsker-Dü-Fanin Katharina Karg äh, spielt Gitarre. Und äh, die arbeitet ja unter anderem auch für Joko und Klaas. Und äh, ja, du singst und spielst Bass. Wie seid ihr drei bitte eine Band geworden? Also woher kanntet ihr euch?
0: Also Katha war eine meiner ersten und engsten Freundinnen in Berlin. Und äh, dadurch haben wir dann Tobi, also Tobi war auch ja immer in dem gleichen Dunstkreis, eben wegen dieser ganzen MTV-Arbeit mhm. und so. Also die sind ja gefühlt alle da auch ein Freundeskreis irgendwie ja. gewesen, wo ich da so reingerutscht bin. Und wir waren tatsächlich, das war der 1. Mai, sind wir durch Kreuzberg gelatscht und wir haben Quatsch geredet die ganze Zeit. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, hey, lass uns einfach mal eine Riot-Band gründen, und es war eigentlich eher ein Scherz und dann haben wir es aber gemacht und es hat irgendwie total viel Spaß gemacht und es war auch, die die Regeln waren, die Songs dürfen eigentlich nicht mehr als drei Akkorde haben und dürfen eigentlich auch nicht länger als eine Minute dreißig oder zwei Minuten sein und... Es war einfach aus einem Impuls raus und dann haben wir es halt wirklich gemacht und auf einmal waren wir mit Bad Religion auf Tour. Also es war ja, wirklich...
1: Ja, ja, also ja eben. Das, ja. Ist, das ist ja wirklich Die Leute im
0: Umfeld haben das halt so gefeiert und fanden das so cool und ich muss auch wirklich sagen, ey, hätten wir das durchgezogen. Die Welt war einfach noch nicht ganz bereit für uns, aber hätten wir das durchgezogen, ich glaube, wir hätten auch sehr erfolgreich werden können.
1: Genau, denn ihr, ihr habt es nämlich wirklich nicht durchgezogen. Es gibt nicht mal eine Debüt-EP von euch, sondern es gibt... Äh, also, mal, im Netz gibt es zumindest so zwei schrammelige Demosongs aus dem Proberaum. I want jeans und I woke up and I said fuck.
0: Das war unser Mega-Hit. <lacht>
1: das war euer Mega-Hit. Es gab
0: sogar Merch, es gab sogar T-Shirts. Das hatten wir.
1: Und ihr wart trotzdem mit British Legion auf Tour. Ihr habt als Support für Gallows und für Fucked abgespielt. Das ist äh, schon, das war schon, richtig geil, schon sehr ja. das interessant. Es war auch eine geile ja. Zeit, ja. weil
0: es einfach so, ja, das hat einfach Spaß gemacht. Ja. Ja.
1: Und vor allem war es auch ein Stück weit einfach scheißegal, ne? Was Alles passiert, war egal, oder? total. Ja. Und
0: das Geile war, wir haben eine Band gegründet aus dieser, jeder von uns hatte ja irgendwelche Berührungspunkte mit der äh, Musikindustrie und die fanden das auch alle total geil. Und ich glaube und will jetzt mal behaupten, hätten wir das einfach weitergemacht, wir hätten da wirklich auch Dinge mitmachen können, also erfolgreiche Dinge.
1: Gibt es denn Gründe, warum ihr das nicht weitergemacht habt? Boah, Bist du wieder schuld? Hast ich, du wieder gesagt, ich, ich würde, will aber eigentlich was anderes. Ich würde auf
0: machen? jeden Fall sagen, dass ich auch mit Schuld darin ja. bin. Und das war einfach auch ein, ich würde mal sagen, schlechtes Timing. Mhm. Es ging mir dann zum Schluss dieser Zeit auch sehr, sehr schlecht. Mhm. Und dann sind die Freundschaften auch alle ein bisschen auseinandergedriftet. Dazu möchte ich sagen, wir sind alle erwachsen und verstehen uns heute alle gut. Also das ist, ich habe die alle sehr lieb und das war ja. eine sehr schöne Zeit. Ähm, aber das war auf jeden Fall einfach. Irgendwann war es too much und dann ging es nicht mehr.
1: Ähm, bei Candy Can't, da geht es ja eben nicht darum, eine schöne Hook oder einen eingängigen Refrain zu liefern, wie es ja gegenwärtig eher bei dir eben musikalisch ja, ja Teil deines Profils als Sängerin und Songschreiberin ist. Und nun liegen Candy Kant und damit auch deine punk brach. Vermisst du manchmal diese ungestüme, unprätentiöse Art, Musik zu machen oder Lärm zu machen?
0: Äh, ja, total. Also und ich, ich schließe auch nicht aus, dass ich sowas... Also wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine Reunion. Wir hatten tatsächlich eine Reunion-Show ja. bei der Hochzeit von Tobi Scharper. Das ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich sage niemals nie. Ich würde und genau deswegen ist meine ganze musikalische Vielfalt auch so ja. breit gefächert, weil ich, ich bin Musikerin. Mhm. Ich bin nicht nur Sängerin, ich bin nicht nur Songwriterin, ich bin Musikerin, ich lebe ich lebe Musik, ich liebe Musik und ich würde mich niemals nur auf ein Genre versteifen. Mhm. Also selbst heute bediene ich mich ja an sehr vielen Genres, die dann meine Musik irgendwie Formen. Also ich glaube jetzt bei den deutschen Songs, die ich zum Beispiel released habe, konnte ich das gar, noch gar nicht so zeigen, aber in den nächsten Releases auf jeden Fall, ja. ähm, wo ich auch einfach sehr viele Dinge aus, aus, aus allen Tastes, die ich musikalisch habe, vereine. So ja. Ein bisschen. Ja.
1: Ähm.
0: Aber ja, natürlich vermisse ich die Zeit. Natürlich ist es, ey, wie geil ist es mit einer Band auf Tour zu gehen. Das ist ultra geil. Natürlich ist es cool.
1: Du warst ja die ganze Zeit eben parallel zu Candy Can't immer auch Singer-Songwriterin beziehungsweise hast ja dann so nach und nach oder parallel äh, dich unter dem Namen Nessie als Solokünstlerin etabliert. Ja. Und ähm, du schreibst Songs und spielst äh, gerade am Anfang noch vornehmlich Akustikgitarre und hast doch mal eben äh, oder hast da eben auch manchmal eine Band hinter dir. Und 2011, da erscheint dann eben mit Escapism äh, deine Debüt-EP, die wird von Moses Schneider produziert, der eben in diesem Podcast schon öfter genannt wurde und der ja mit Tom Schilling und den Beatsteaks und Tokotronic und Creator gearbeitet hat. Ja. Ähm, erklär noch mal so ein bisschen, was das für eine Phase war, deine, deine Anfänge als Singer-Songwriterin. Weil ähm, du hast dich ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, noch sehr schnell sehr gewandelt zum Teil. Aber am Anfang war das schon noch so singer Songwriter-Kram, Akustik-Gitarre. Das hatte schon noch so ein, so ein Indie-Flair. Ne?
0: Ich glaube, das hat so gewirkt, aber der wahre Grund war, ich hatte einfach die Mittel und die Kontakte nicht. Ja. Also das Einzige, was ich hatte, war meine Stimme und eine Gitarre und so mhm. konnte ich Musik machen. Und mir war es einfach nur wichtig, Musik zu machen. Und daher war es erstmal auch alles so Singer-Songwriter-mäßig und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, das ist mir total peinlich, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das mit Moses zustande gekommen ja. ist. Aber es ist zustande gekommen und ich weiß, dass mir jemand gesagt hat, wenn der dich aufnimmt und der den Telefonhörer zur Seite legt, dass niemand anrufen kann, dann ist es ihm wichtig. Und ich bin da reingekommen und überall auf dem Boden waren so Preise und yeah. keine Ahnung. der He just doesn't give a fuck. Das war yeah. so, was für ein geiler Typ. Und der war auch so, geh mal in die Booth und spiel das mal ein. Und ich war so, ey, äh, Klick oder, irgend, oder irgendwas? Nee, nee, spiel einfach mal ein. Und das war schon richtig cool, auch so das mit jemandem zu machen. Also das war eine riesige Ehre, einfach mhm. meine eigene Karriere oder die Solo-Karriere einzuleiten, indem du mit dem krassesten Typen eigentlich schon äh, ins Studio gehst ja und dann gab's diese EP und damit bin ich dann so ein bisschen rumgetuckert habe im Vorprogramm gespielt und irgendwann habe ich dann ähm, eben Menschen kennengelernt die mich auf dem Weg irgendwie ein bisschen begleitet haben wodurch dann irgendwie ein erster Verlagsdeal mit BMG zustande kam wodurch ich dann meine ersten Sessions mit anderen Leuten gemacht habe also Writing Sessions das war für mich auch total neu weil ich habe ja alles selber gemacht und selber geschrieben und auf einmal wurde ich dann so in war ich dann in Situationen, wo andere Leute mitgeschrieben haben oder ja. das produziert haben ja. und ich irgendwie das erste Mal sagen konnte, hey, sowas finde ich irgendwie auch ganz cool und dann habe ich äh, eine Person, also Andrew Tyler, der nachher auch bei mir in der Liveband immer gespielt hat, der hat mit mir so ein bisschen den Sound geshaped für das Nessie-Projekt, was dann auf Englisch erstmal stattgefunden hat und das war eine sehr, sehr schöne Zeit auf jeden Fall.
1: Stimmt, genau, du hast ja früher vor allen Dingen Englisch ich gesungen. Ich nur auf Englisch ja. ja. Ähm, und als du in diese Singer-Songwriterin-Phase eintrittst, da löst du dich natürlich so ein bisschen von diesen Pop-Punk- und Emo-Vorlieben, die du vorher hattest. Aber du hast eben auch ein großes Herz für den Songwriter Elliot Smith oder die Band The total, National. Total, Sind das so musikalische Vorbilder bei deiner Solo-Emanzipierung?
0: Auf jeden Fall hat mir die Art und Weise des Textens von einem Matt Berninger von The National oder mhm. auch von einem Elliot Smith eine sehr andere Welt irgendwie geöffnet. Auch so musikalisch, muss ich ganz ehrlich zugeben, bis heute ja. gebe ich an, die Gitarren sollen so klingen wie bei The National oder The XX, also sehr mhm. reverbige, sehr Indie-Gitarren, äh, wenn ich zum Beispiel meine Sachen produziere. Und Elliot Smith war für mich so ein ich wollte so ein bisschen so sein, weil ich diesen gefühlt, also overly dramatic äh, Anfang-20-Jährige war, die sich auf dem Fußboden im Wohnzimmer gelegt hat und Elliot Smith-Platten gehört hat. Ja, das hat meine Kreativität schon auch geshaped, wie ich geschrieben habe und wie ich an Songs rangegangen bin. Und ich habe mich da sehr in meinem... Ich gehöre nirgendwo dazu und hm. ich bin so traurig und diese Musik ist alles, was ich habe gewälzt und das hat mir dabei auf jeden Fall sehr geholfen.
1: Ja, ja du, bist, du bist ja äh, 14 Jahre alt, als Aegit Smith mit nur 34 Jahren äh, 2003 Selbstmord begeht. Ähm, hast du davon damals schon irgendwas mitbekommen und Gar hat, nicht. oder hast du Aegit Smith dann Null. posthum kennengelernt?
0: Posthum und ich muss auch sagen, alle Musik oder Knowledge von Bands und Musik und sowas, das habe ich mir einfach... Also ich habe das große Glück gehabt, dass wir irgendwann, als ich 15 war, dass wir einen Computer mit Internet schon hatten mhm. und ich habe einfach wirklich alles aufgesaugt an Bands. Also wirklich in den Genres, wo ich wusste, okay, das sind wichtige Bands, das sind wichtige Einflüsse auch für diese Bands. Ich habe mich da komplett reingenördet. Also auch so, weil es für mich total bescheuert, aber ich wollte auch immer mitreden können. Mhm. Dass wenn jemand über eine Band geredet hat oder keine Ahnung, wollte ich auch immer, dass ich auch was darüber weiß.
1: Ähm. Also viele kennen wahrscheinlich, oder man man hätte jetzt Smith gerade deshalb kennenlernen können, weil er ja dann 1998 eine Oscar-Nominierung für den Song Miss Misery für mhm. den Film Good Will Hunting bekommen hat und dann ja auch bei der Oscar-Verleihung aufgetreten ist. Diese bizarre
0: Performance in diesem viel zu großen Anzug und genau so, wie er da auf dieser Bühne steht und seinen wunderbaren Song performt und einfach so krass fehl am Platz ist, so habe ja. ich mich mein ganzes Leben lang gefühlt.
1: <lacht> das ist ein schönes Bild, das passt ja. gut, ja. Weil, genau, er war komplett fehl am Platz. Ja. Er war, das war nicht sein Universum, in dem er da plötzlich mitspielte. Total. Ja. Ähm, und ähm, hast du je, also hast ich, ich weiß ja nicht, wie, wie nerdig du dich dann da mit ihm befasst hast, aber er hatte ja tatsächlich, ähm, also die Musik, die unter seinem Namen erschienen ist, war ja sein, sein Solo-Alleingang. Er hat ja vorher noch so eine Art Alternative-Rockband, Heatmiser ja. gehabt.
0: Ja. Ähm, Habe ich auch mir ein bisschen ach, reingezogen. Ja, ja, ja natürlich. Ja. <lacht>
1: ähm, und ich, ich, ich kannst du auf den Punkt bringen, was du besonders in Elliot Smith schätzt? Also weil er hat ja zum Beispiel eine recht ähm, eigene, unverkennbare, sanfte Stimme. Er hat sehr nahbare Texte, aber gut, du, du, was, was ja. schätzt du besonders an ihm?
0: Also ich muss auch sagen, auch die Art und Weise, wie die Songs aufgebaut waren, fand mhm. ich immer sehr beeindruckend. Also bei mir ist es auch immer viel Sounds und Akkorde und Akkordfolgen. Also mhm. nicht, dass ich jetzt sagen könnte, wow, weil er da auf diesen Mollton gesprungen ist oder so. Aber ich sage einfach, hey, das berührt mich total ja. krass. Also auch wie, wie das aufgenommen ist, das ist es alles teilweise sehr rough und sehr... Ja, also auch natürlich komplett andere Zeiten als heutzutage, aber das gepaart mit, mit, der, mit seiner Stimme und mit den Lyrics, das ist, hat für mich so was ultra emotionales einfach, dass ich bis heute sehr gerne mir diese Songs anhöre und ich muss auch tatsächlich sagen, so, ähm, so einige Songs da höre ich dann die, die Lyrics und da erinnere ich mich daran, dass ich sehr viele dieser Momente mit so Heartbreaks oder keine Ahnung verbinde mhm. und das waren Songs, die mich in sehr wichtigen Momenten meiner, meiner, meines Lebens begleitet ja. haben auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Ähm, und die gleiche Frage möchte ich dir gerne nochmal in Bezug auf The National stellen. Die, die füllen ja mittlerweile Arenen, diese...
0: Wahnsinn, die, die oder? Die
1: Tausendsasser, ähm, weil die ja wirklich, also sie machen ja wirklich sehr viel, gerade auch die Zwillingsbrüder, die, und ähm, was, was schätzt du an denen so sehr?
0: Ich habe das erste Mal The National Life gesehen und das war so, als ob ein besoffener Versicherungsvertreter auf die Bühne gekommen ist, <lacht> der einfach ein, ein Gebabbel von sich gegeben hat, was aber mich auch wieder so berührt hat. Und es war einfach dieses, es hat immer alles eine Mühe, Verzweiflung und ein, so sowas ich was, die, dieses diese Verlorenheitsgefühl. Ja was man sieht und irgendwie empfindet, wenn man diese Songs hört. Damit habe ich mich verbunden gefühlt. Mhm. Also es ist so ein bisschen die Outsider, die auch alle ein bisschen komisch waren, die fand ich immer cool. Also weil ich bei Matt Berninger zum Beispiel auch das, das Gefühl habe, der Typ ist ja kein Standard-Rockstar-Frontmann, sondern wie gesagt, der sieht aus wie ein Typ, der gerade, ja. keine Ahnung, von seinem scheiß Bürojob kommt. Die Krawatte hängt auf halb acht genau, so ein und der ist eigentlich besoffen. Ja, ja, ja. schon. Er macht, mischt sich wahrscheinlich irgendeinen Whisky in seinen Tee, den er bei der Arbeit trinkt. Ja,
1: trinkt, glaube ich, sehr viel Rotwein auf der Bühne. Ja, ja, ja. Immer auch so, also halt im richtigen Weinglas läuft er Alter, dann immer typ so, einfach. schlurft er über die Bühne.
0: Und da war es für mich auch so dieser Intellekt der Lyrics auf jeden Fall. Also hm. so, wenn ich zum Beispiel sowas wie bei Lemon World, um, You and your sister live in a lemon world, I wanna sit in and die. Das war für mich so ja, okay, kann ich nachvollziehen irgendwie. Alle Menschen machen sowas irgendwie überschwänglich und sind so, so freudig in dem Leben, aber mir geht es eigentlich die ganze Zeit nur scheiße. So.
1: Aber bist, bist du dann jemand, der dann tatsächlich auch mit dem Textbooklet vor der Anlage sitzt, die Platte hört und dann, dann halt die Texte mitliest?
0: Nee, also ich bin relativ gut immer da dran gewesen, mir die Songs ein paar Mal anzuhören und dann schon den Text auswendig zu können. Also.
1: Krass. Das ist natürlich auch ein Talent. Ja, ja. also ja. ist
0: natürlich auch von Vorteil bei einem Beruf, wo du Texte ja. auswendig ja. Äh, äh, ja. Äh, äh, singen können musst. Ja. Aber das war, also ich habe die Musik schon richtig aufgesogen. Ja. Also in jeder Hinsicht. Das heißt, wenn schon irgendwie, wenn es ein Gitarrensolo gab oder wie die Drums geklungen haben ja. oder so, das hat für mich was sehr Emotionales. Und das ist bei so einem Elliot Smith oder bei The National für mich irgendwie so krass gewesen. Aber auch bei Jimmy Eat World zum Beispiel. Ne? Also das hm. sehr viele musikalische Bewegungen im Instrumental, die mich einfach berühren. Hm. Harmonien, Sachen, die die sagen. Ich kann es nicht so auf den Punkt bringen, aber es ja. gibt so Sachen, ja. die triggern was in mir, ja. wo ich sage, verstehe ich.
1: Ich hatte ja vorhin darüber geredet, dass ihr mit Candy Can't erstaunliche Support Slots hattet, obwohl, ja. obwohl ihr halt nicht mal ein EP oder so aufgenommen hattet. Aber schon in deiner frühen Zeit als Solokünstlerin hast du ja auch äh, unter anderem äh, vor Manu Diao gespielt oder vor Eraser sogar. Ja. Ähm, und dann ähm, einen ganz einen frühen Slot auf der Alterna Stage beim äh, Rock am Ring 2014 gespielt. Und das sind ja alles äh, potenziell äh, gute Chancen und Möglichkeiten, um sich zu etablieren und sich einem, einem größeren Publikum äh, Voll. zu präsentieren. Ähm, und das war eben aber alles noch bevor du erst 2015 mit Rolling with the Punches dein Debüt veröffentlicht hast. Wie hast du diese, diese frühen Jahre erlebt? Du sagst, das war alles so ein bisschen auch so, du hast viel getrunken, deshalb kannst du dich nicht an Details erinnern. Aber ist natürlich schon cool, wenn man mit zwei selbstveröffentlichten EPs dann plötzlich irgendwie ähm, solche Support Slots hat. Ne? Ich meine, Eraser ist jetzt ein bisschen ja, sehr merkwürdig. Das, ich und ich kann von einem
0: Drachen performt, muss man sagen, einem, das Bühnenbild. Yeah. Also ich habe äh, tatsächlich auch noch, war ich mit Jesse J und Take That auf Tour, das war auch krass. Also Take That waren dann so Stadien. Also ne? auf die
1: wäre ich tatsächlich genau yeah. gleich gekommen. Aber das war, war, da hattest du aber schon Da war das, das Album schon raus. war schon raus. Genau. genau.
0: Das, das war einfach... Ich wusste, als ich das gemacht habe, diese ganzen Support-Slots gespielt, wusste ich auf jeden Fall: Hey, ich will nicht mehr Gitarre spielen. Mhm. Ich will eine Band haben und mich einfach nur auf die Musik konzentrieren, weil ja. es für mich so krass war, weil ich am Anfang auch noch immer so unsicher war. Ich habe ja, teilweise ist es total peinlich, wenn man das heute so sich nochmal vor Augen hält, aber ich habe mich, wenn ich mich auf der Bühne verspielt habe, teilweise dafür entschuldigt und habe aufgehört. Und heute denke ich mir so, ey, kein Arsch kennt deine Songs, das ist komplett egal. Ja, ne? ja. Aber damals war ich dann halt teilweise echt unsicher, aber das hat mir echt viel, sehr viel Konfidenz gegeben und sehr mich auch nochmal sehr darin bestärkt, wodrin ich auch gut bin. Also ich bin schon ohne das jetzt irgendwie in den Himmel zu loben, aber ich bin eine Live-Musikerin. Ich will Konzerte spielen. Ich will nicht im Studio sein und Songs aufnehmen. Das kann ich immer machen, aber ich will, ich will Konzerte spielen. Und jetzt, ja. ich bin auch jetzt wieder so. Bitte, bitte, lasst mich doch spielen. Aber ja, das hat, ähm, das war eine sehr schöne Zeit, sehr ja. verrückt. Also wenn man jetzt so zurückblickt, sehr, sehr großes Privileg, das äh, ja, das gemacht zu haben, auf jeden Fall.
1: Ähm mit Roding with the Punches, da ist dann dein Sound in so eine etwas, naja, in, in eine noch poppigere, vielleicht auch elektronischere Richtung äh, gewandert. Ähm. Hattest du nach den zwei EPs, die du selbst veröffentlicht hast, bereits das Gefühl, dass du dich zum Teil neu erfinden musst oder den, den, den Wunsch, sich, dich weiterzuentwickeln musikalisch?
0: Ja und nein. Also ich muss eher sagen, ich war, glaube ich, in der Zeit, nachdem ich dann angefangen habe, neue Songs zu schreiben. Ich bin dann ja zum Beispiel auch, habe sehr, sehr viel in, in, ich war in Stockholm zum Arbeiten, ich war in L.A. zum Arbeiten und habe da echt richtig gute Pop Songs geschrieben. Ja. Ähm, die aber in dem Umfeld und Team, in dem ich gearbeitet habe zu der Zeit, nicht so... Also ich war zum Beispiel der festen Überzeugung, es gab ein, zwei Songs, wo ich gesagt habe, hey, wenn man die jetzt ausproduziert, das sind Hits, das sind mhm. Pop-Hits. So. Das wurde mir, aber da wurde mir der Raum nicht für gegeben, sondern es wurde alles eher ein bisschen klein gespielt und runtergespielt und ich habe mich sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Also ja. das war keine schöne Zeit. Also es war schon wieder so eine Zeit, wo ich gesagt habe, das ist zu doll, ich höre jetzt einfach auf. Ja. Und ähm, dann ist es mir unfassbar schwer gefallen, Musik zu machen und dadurch ist dann auch alles so äh, ein bisschen zäher gelaufen und ich war so unter Druck abzuliefern hm. und jeder hatte, oder nicht jeder hatte eine Erwartung, sondern jemand hatte eine Erwartung von mir, die ich nicht erfüllen konnte, weil es aber auch noch um sehr, sehr viele andere Dinge ging ähm, und, und dann war der Punkt, an dem ich ja wirklich einfach mental auch einen Zusammenbruch mehr oder weniger hatte und da habe ich dann erstmal gesagt, okay, ich muss jetzt mal stopp hier und habe angefangen eine Therapie zu machen.
1: Genau, du, du hast das jetzt schon, schon mehrfach ja. erwähnt, dass du Phasen hattest, wo es dir ganz und gar nicht gut ging. Ja. Ich nehme an, eine Depression, die sich da ja, eine nach und nach bereit Depression. gemacht hat ja. und die du immer weiter mitgeschleppt hast. Das heißt, das ist dann da quasi zu dem Punkt gekommen, wo du dachtest, jetzt...
0: Ich wollte nicht mehr. Ich war, ich bin, ich war, es ist besser, wenn ich nicht mehr da bin. Ich war der festen Überzeugung, dass ich das alles nicht mehr ertragen kann. Auch, also ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, ja. ich hatte zu der Zeit auch kein gutes Umfeld. Mhm. Muss ich auch jetzt im Nachhinein, ich war ein People-Pleaser. Ich habe allen Menschen das Recht machen wollen um mich herum und ähm, gar nicht das gemacht, was ich eigentlich wollte und mich ja. immer ein bisschen belabern lassen und so und ähm, war einfach in ich will auch nicht anderen menschen um mich herum so viel die schuld geben aber ich muss einfach sagen das war alles nicht gut für mich also ja. und es gibt sowas wie energievampire möchte ich es nennen das ja. sind einfach menschen die die einem nicht gut tun die vielleicht selber auch probleme haben i ja. don't know aber das war für mich dann alles ja, das war einfach nicht so geil. Ich bin dann auch noch öfter in den Staaten gewesen und habe da mit einem Produzenten gearbeitet, mit dem ich auch sehr viel coole Sachen gemacht habe und so. Und irgendwie hat sich das dann alles so ein bisschen im Sande verlaufen. Und dann gab es auch den Bruch mit dem, den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, äh, im, ich glaube in 2017 auf 2018. Und ähm, Oder war es 2018 auf 2000? Nee, 2018... Und da habe ich dann ein neues Management gefunden und ein komplett neues Team, die mich das erste Mal gefühlt irgendwie richtig ernst genommen haben, auch im Sinne von meinen äh, Qualitäten als Songwriterin. Mhm. Und da hat sich das Blatt dann nochmal für mich sehr gewendet und dafür bin ich auf ewig dankbar. Also das hat auch sehr mit meiner, ich glaube, hätte ich, wäre das noch so weitergegangen, wie es weitergegangen oder wie es vorher war, ähm, dann Weiß, bin ich ehrlich, weiß ich nicht, wie ich mich hätte da rauswinden können. Also einfach nur auch vom mentalen Aspekt.
1: Darüber möchte ich gleich auch nochmal reden. über die Also, wir, wir, wir bewegen uns ja immer ja, weiter ja, in ja. die Gegenwart. Ja. Ähm, ich möchte tatsächlich nochmal ganz kurz auf die Boyband Take That zurückkommen. Die hast du im Oktober 2015 eben supported und. Ähm die haben ja vor teils 50.000 ZuschauerInnen gespielt. Also ich glaube, das ne? meiste war waren nicht. irgendwie
0: so 14.000, 15.000. Aber in der ja, ja. Summe dann Ey, auf jeden total. Fall. Es waren immer nur so Stadien, so Arenen waren, dass die wir gespielt haben. Ja,
1: Und genau, du. Äh, nun lösen sich natürlich Take That 1996 auf, da bist du sieben Jahre alt. Sprich, du hast da zu Zeiten als die Band existiert hat, die, die Fan-Hysterie und die Bedeutung, ja, die Bedeutung gar nicht so, so miterleben können, nehme ich an. Ähm, aber wie, wie war das dann, als du die Chance bekommen hast oder als dir gesagt wurde, ey, du kannst hier diesen Support-Slot für Take That übernehmen und du stehst vor über 10.000 Leuten dann mehrfach abends auf der Bühne? Also das ist ja was ganz Neues für dich gewesen. Das ist ja schon... Eine Ansage. Also ich hätte mir, glaube ich, tierisch in die Hose gemacht. Wie, wie bist du damit umgegangen und wie, wie war das dann im Verbund mit Take That? Hast du die dann kennengelernt? War, waren die nett oder waren die Ärsche? Ich weiß es nicht.
0: Also ich muss dazu sagen, jetzt fällt mir auch wieder was ein, nochmal meine Schwester hat damals tatsächlich Take That gehört. Mhm. Ich war eher Backstreet Boys Fan ein bisschen. Ja, ja
1: genau, das ist ja dann ähm, eher deine Generation. Genau.
0: Ähm, aber natürlich hat man Take That auf dem Schirm und weiß, wer das ist und natürlich wusste ich auch, wer das ist und was die für, für Riesenhits hatten. Und als die als diese Tour dann reinkam, das war, also das war geisteskrank. Ne? Also mhm. natürlich super aufgeregt und ich habe mir auch je, vor jeder Show, also das sieht auch nochmal komplett anders aus, wenn du auf der Bühne stehst mhm. und du guckst dann, wenn das Licht an ist, es ist es ist wirklich sehr verrückt. Also das war eine sehr verrückte Erfahrung. Ähm, dazu muss ich sagen, dass Take That äh, super nette Typen sind. Mhm. Ähm, ich
1: glaube es, ich habe auch nur Gutes gehört. Wir
0: saßen in der Garderobe und haben uns irgendwie aufgewärmt. Wir haben ein bisschen die Songs angespielt. Es war ja auch nur wirklich mit einer Akustikgitarre gitarre mhm. und, Also ich hatte Andrew dabei, der hat Gitarre gespielt. Und ähm, dann kam ähm, Mark Owen kam einfach zu uns in die Garderobe mit seinem Manager und war so... Und ich war so... Was passiert hier gerade? Und er kam rein und hat gesagt, Hey, guys, sorry, didn't want to interrupt you, but it just sounded so beautiful and I just wanted to say thank you for being on tour with us. Und ich war so der Typ kommt hier gerade rein und bedankt sich bei mir, dass ich hier mitmache. Also das ist ja. so, und ich war total perplex, aber die waren super nett und ja. alle waren super nett und da siehst du auch irgendwie den Unterschied zu Menschen, die mit sich im Reinen sind und wissen, was sie erreicht haben. Mhm. Die müssen niemandem was beweisen, die können einfach, die die wissen einfach, die ja. sind das und die sind einfach cool mit sich. Ja. Und können anderen dann auch gönnen. Das war was, was ich da äh, sehr wahrgenommen habe auf jeden Fall. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, krasse Tour. Also es war ja, ja das war Wahnsinn.
1: Ja, das das glaube ich, das glaube ich. Ähm, genau, Du hast mit, äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Derek Allenboom, ja? äh, Andrew D. Tyler und Sean O'Connor ja eine äh, vornehmlich britische Band im Rücken gehabt.
0: Genau, also Sean war unser, ähm, unser Soundmann, der ist Ami. Ah, okay aber ähm, genau, Derek ist Kanadier tatsächlich okay, yeah. und ähm, Andrew ist Brit. wir hatten aber yeah. zwischendurch auch mal einen Schlagzeuger aus UK und dann, also das hat immer ein bisschen wie? gewechselt, aber der, der Haupt, es waren immer schon äh, Menschen, die nicht deutsch waren. Wie,
1: wie, wie hast du diese, diese Typen aus diesen unterschiedlichen Ländern hinter dir vereint, wo, 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 kam, wo kommen die alle her? Also Berlin, haben alle in Berlin gelebt ja, ja. und ja. das war,
0: also zum Beispiel Andrew habe ich durch meine erste Session über BMG kennengelernt, also mhm. der hat dann ja auch maßgeblich an, am Sound und an den Songs mit mir gearbeitet und wir haben sehr, sehr lange nichts nicht zusammen gemacht, aber wir haben tatsächlich vor ein paar Wochen geschrieben und haben gesagt, hey, wir haben uns so weiterentwickelt, lass mal wieder ins Studio gehen und was machen.
1: Ja, das ist ja ein Zufall. Ja. Ähm, Du hast dann, ähm, also es gab dann eine Weile nichts zwischen 2015 bzw. 2016 gab es noch eine Akustikversion genau. von deinem Debütalbum. Die habt ihr dann äh, in den Ansar Studios eingespielt. Das war auch
0: super, das war echt krass.
1: Ähm, die legendären Legendär, Studios vor allen ja. Dingen. Ähm, äh, war das so eine Art Versöhnungsangebot an die Fans der frühen Nessie-Sachen, die dich halt eher als, wie gesagt, in, in die Akustik Songs ja und kannten, nein, also ich, ich
0: muss sagen, viele Leute haben meine, meine musikalische meinen musikalischen Werdegang auch bis heute sehr gut hingenommen, muss ja. ich sagen. Ähm, das war eher so, die Möglichkeit hat sich ergeben, das zu machen, auch in, wir haben das in Zusammenarbeit mit Vevo gemacht, das war richtig toll und äh, dann haben die, wir es gemacht. Das diese Videoplattform, Gen genau. Das, genau, das ja. heißt,
1: man kann die komplette Platte auch dann live im Hansa-Studio sehen Sollte oder es was? noch zu sehen geben, ja, ja. hoffentlich, vielleicht. Ja. <lacht> um. Aber zwar, ich, ich, du hast vorhin erwähnt, es gab irgendwann einen Bruch mit jemandem, mit dem du eng zusammengearbeitet hast. Genau. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das schon 2018 war, aber mit 2018... Doch, auf 2008. 2018. Also von
0: 2017 auf 2018 ja. ziemlich genau direkt zum Jahresanfang ist das auseinandergegangen.
1: Und 2018 erschien aber mit Shake Shake eine erste Single nach den zwei Versionen deines Debütalbums. Ja. Und ähm, die zeigt dich wieder von einer neuen Seite, finde ich. Ähm, und mit dir eingeschlossen arbeiten an dem Song sechs SongwriterInnen, darunter auch Jen Bender von Großstadtgeflüster und der Song, der bounced und swingt so solely funky irgendwo zwischen Shake It Off von Taylor Swift und Give Me The Food von Miss Platinum, mhm. wenn man will, also ein wenig wirkt der Song so, als wolltet ihr am Preisbrett einen Hit entwickeln. Ähm, der dir den Durchbruch ermöglicht. Das kann, ich kann mich natürlich jetzt auch irren, aber was, was sagst du dazu?
0: Also äh, gute gute äh, These, die du auf jeden Fall hast. Ähm, der Song ist tatsächlich entstanden. Okay, und jetzt kommt's. Also. Es gab eine Pitching-Session, also ja. das heißt, du kriegst einen Pitch und daraufhin schreibst du einen Song. Und da ging es um eine Lenore-Werbung, also für ein Waschmittel. Ja. Und dann haben wir zusammen mit Jen unter anderem diesen ja. Song im Studio gemacht. Und da sind auch ein, zwei Leute, die nicht aktiv an dem Song geschrieben haben, die aber davon etwas abbekommen haben von okay. dem Song. Ähm, in den Credits drin. Wir haben diesen Song geschrieben und Lenore wollte den nicht haben. Und dann bin ich, also ich habe dann äh, ein neues Team um mich herum aufgebaut und hatte ein neues Management und meine Managerin Steffi, die wirklich die krasseste Frau in diesem ganzen Business ist, ja. der ich auch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin, nicht nur, weil sie eine tolle Frau ist, sondern weil sie mir ähm, sowohl immer diesen, diesen mentalen Support gegeben hat, als auch immer irgendwie geguckt hat, dass sie meine Songs unterbringt. Mhm. Ähm, ich habe ihr einen Ordner gegeben mit Songs, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, die nie erschienen sind. Und äh, darunter war eben auch dieser Shake-Shake-Song. Und die hat das an mehrere Sachen gepitcht. Und Cola Light hat den dann als Werbesong für die Europakampagne gepitcht. Und dann habe ich überlegt, okay, so, äh, also genommen. Und dann habe ich überlegt, okay, was ist das Klügste strategisch jetzt zu machen? Auch wenn es musikalisch nicht ganz das ist, wo ich mich sehe, ja. wäre es jetzt nicht unklug, das unter meinem Namen zu veröffentlichen, anstatt jetzt jemanden zu suchen, der diesen Song performt. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe gesagt, scheiß drauf, ich bringe jetzt diesen Song raus als Nessie-Song und danach gucken wir einfach mal, was passiert. Und dann, weil das stand halt auch alles schon, ne? Also wir hätten dann ja. sonst jemanden finden müssen, der das performt, der das auch machen will, der eben auch einverstanden damit ist, dass das eben für Cola benutzt wird, was auch immer. Und Genau, das habe ich gemacht und dieser Song ist einfach ein Tausendsasser. Der Song ja. wird, wurde verwendet für Cola Light, hat, wurde bei den Simpsons gespielt, Grace bei Anatomy, Lucifer, jede Serie, so ein Kinofilm mit John Cena. Also dieser Song ist synkmäßig, muss man einfach sagen, eine sehr gute Einnahmequelle auch für uns <lacht> alle geworden. Ähm, aber das war für mich auch so ein bisschen dieser Befreiungsschlag, zu sagen, hey, ich ja. mache das jetzt einfach, ja. egal was danach kommt, keine Ahnung und let's go.
1: Ja, aber ist doch gut, das heißt, der Song hat dir neue Möglichkeiten offenbart, vor allem weil er dich dann im Zweifel finanziell, also das, im Zweifel hat dich der Song so finanziell unterstützt, dass du nicht mehr unter so hohem Druck auch vielleicht gestanden hast. So, ich muss jetzt irgendwas machen, weil da muss ja irgendwie Geld reinkommen.
0: Und also es war finanziell jetzt noch nicht so, also es war natürlich, äh, gab es dafür Geld und sowas und das war jetzt auch nicht scheiße, aber äh, ich habe immer noch nebenbei gearbeitet mhm. und so weiter. Aber das war für mich schon mal sowas, oh mein Gott, okay, eine Bestätigung, mein Songwriting und die Sachen, die ich mache mit anderen Leuten vielleicht zusammen, aber da, wo ich beteiligt bin, das ist so krass, dass Cola das für ihre Werbung haben will, ja. also bin ich doch nicht so scheiße, ja, wie es ja, mir die ja, ganze nee. Zeit erzählt nee, wurde. Ne? Also und das war dann irgendwie ein krasser Start und dann habe ich weiter auf englischen Songs geschrieben und wir waren dann erst so, hey komm, jetzt schreib mal ein paar Songs, weil das eben auch in dieser ganzen neuen Konstellation mit dem Management und so weiter, so war, dass wir gesagt haben, wir, wir finden jetzt erstmal so mein Ding mhm. und schreiben Songs und dann gehen wir an Labels und gucken, wo es hingeht.
1: Und 2018, da gehst du ja steil quasi, also da passiert ja wirklich...
0: Da ist richtig viel, bei dir. Du, ist du, richtig du, viel passiert. Ja. Du
1: singst Backings bei Ray Garvey.
0: Ja, random ähm, ist das passiert. Du, du, du
1: hilfst auf einem Elektro-Track von äh, Christoph Decker, von Jennifer Rostock ja. mit, was wahrscheinlich in der Nachbarschaft lag. Weil, Ganz äh, genau. Ja. Ja. Ähm, du äh, komponierst und singst auf dem Scooter-Track, also unter anderem auf dem Scooter-Track God Save the Rave mit.
0: Das war erst 2019, glaube ich. Ja. Der ist auf jeden Fall, oder ich, ich hätte bin mir ganz sicher.
1: dass der auch schon 2018 ist und dann. Genau, also, der ist vielleicht
0: 2019 erst rausgekommen, das, das kann sein. Kann, ja, das kann sein. Ja.
1: Und dann bekommst du noch ein Feature beim Sommerpop-Song Nobody Else von äh, Gampa und Dadoni. Spreche ich das richtig aus? Oder genau, Gampa und Dadoni. Das war weiß.
0: tatsächlich, das war ein Song, den ich schon vorher mit, ähm, mit ein paar anderen Leuten geschrieben habe den wir dann gepitcht haben und die haben dann eben diese Version daraus gemacht. Dann haben wir, also es war ein Demo, was die bekommen haben und die fanden das so cool und haben gesagt, hey cool, komm wir machen, wir wollen diesen Track machen.
1: Krass. Also es finde ich interessant, dass das so äh, auch dann funktioniert, dieses äh, Pop-Business, dass es so Pitches Voll. gibt, wo man zielgerichtet im Zweifel irgendwas auch mal komponiert oder unter einem bestimmten Motto oder mit einer bestimmten mit einem bestimmten Vibe, nehme ich an. Ja, auch. total. Ähm, wenn du da dein musikalisches Vorleben jetzt mit einbeziehst, ähm, dann wickelst du dich ja so langsam zu so einer Art eierlegenden Wollmichsau. Also du kannst eigentlich alles und überall mitmischen, oder?
0: Total. Also, äh, das ist mir vorher nie bewusst gewesen, weil ich eben auch die Möglichkeiten nicht hatte, ja. auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, aber mir ist dann aufgefallen, wie leicht mir also natürlich eigene Songs schreiben und für sich selber ist immer noch was komplett anderes, als für andere Leute zu schreiben oder eben so Dance, Techno, sonst was Sachen zu machen. Aber mir ist aufgefallen, wie viel Spaß mir das macht, mich auszutoben in anderen Genres, wo hm. ich eben nicht darüber nachdenken muss, oh, wie ist das und kann ich das so sagen oder keine Ahnung. Da geht es halt um einfach nur, das muss passen ja, und ja. sich gut anhören und ins Ohr gehen.
1: Ähm, du hast ja mit Scooter tatsächlich noch am Song Fuck 2020, 2020 äh, mitgearbeitet und dann noch an einem weiteren, nämlich mit Finch Asozial und Scooter ja. arbeitest du an einem Song Bassdrum. Mhm. Du singst, glaube ich, immer die, Refrain, die Bugs, ne? Ja. Da ist natürlich aber oft auch viel, viel Effekt drauf, glaube ich, ne? Oder 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 ist das so ist das so gepitcht? Also zum ich Teil? kann,
0: also hier diesen We'll never give up, never come down, we'll never see Okay, da muss also,
1: gar nicht viel Effekt äh, ja, drauf, aber das also, kannst also, du auch Ich sagte es ja. dann, also es yeah. sind
0: schon sehr viele Vocal Stacks, die man ja. einsingt. Ich singe dann einmal diese Stimme ein, ja. dann singe ich auch ganz normal ein und dann wird das alles gepitcht auf verschiedenen, ähm, ja, auf, auf verschiedenen Tonhöhen und dann wird das alles bearbeitet und dann klingt es am Ende so, ja. Crazy.
1: Shit. Ähm, wie ist das, wenn man mit so einem Schlachtschiff der prolligen Populärkultur zusammenarbeitet, die ja jetzt schon seit De zwei Dekaden, zweieinhalb Dekaden Hits liefern und auch weltweit tatsächlich eine, eine gewisse Nummer sind. Wie, wie ist das, wenn man plötzlich mit Scooter arbeitet?
0: Schon ein bisschen verrückt. Also man fragt sich dann sehr... Also ich, ich gehe ja dann auch nach Hause und erzähle meiner Mutter oder meinen, ja. meinem Mann oder so, was ich manchmal als meinen Beruf mache. Ja, ja. Ähm, aber ich für mich ist das normal mittlerweile. Ja. Also ich habe mich ja auch noch nie beeindrucken lassen von irgendwelchen Namen oder Sachen oder bla. Also ich, ich nehme die Menschen so, wie sie mir gegenübertreten. Ja. Und das war immer respektvoll und immer total nett. Und äh, auch mit Scooter war das, natürlich hat man eine gewisse... Erwartungshaltung auch an sich selbst und will natürlich, dass das funktioniert und ja. gibt sich natürlich Mühe. Natürlich gebe ich mir in allem, was ich tue, Mühe, aber das war natürlich wie so ein Ritterschlag. Mhm. Und ich muss auch sagen, God Save the Rave ist jetzt gerade in der Schweiz und in Österreich Gold gegangen und wird jetzt auch in Deutschland Gold gehen und ich muss sagen, nach Cool Savage mit dem King of Rap, die ja. erste Goldene, dann mit Scooter die zweite, dritte und vierte <lacht> ist, äh, hey, für meine Vita, das, das lässt sich schon ganz geil ja. lesen. Ja. So.
1: Um. Hast du keine Hemmung, dass du als die Singer-Songwriterin, die ja auch, auch durchaus tiefergehende Texte transportiert hat und so weiter, dass du dir quasi die Finger schmutzig machst, wenn du jetzt mit Scooter arbeitest, so nach dem Motto, ja, ah, das ist mir jetzt, eigentlich ist mir das zu prollig, da ich will gar nicht jetzt da so mitmischen oder also das
0: überhaupt Oder hast nicht. Du keine überhaupt nicht. Ich finde, das Schöne an Musik ist die Vielfalt und ich glaube, offen zu sein und sich auch selbst nicht so ernst nehmen, mhm. hat mir in den letzten Jahren sehr, sehr viel geholfen ja. und ähm, mir auch selbst für meine eigene Musik sehr geholfen. Ne? Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man, dass man weiß, hier bin ich jetzt das mhm. und bin ich als Dienstleisterin. Ja. Sagen wir es mal ganz trocken. Ja. Und meine Sachen sind meine Babys, das ist was ja. komplett anderes, also das Gefühl ist auch ein anderes, aber am Ende des Tages, ich darf Musik machen und ich darf quatschiges Zeug schreiben und es wird veröffentlicht, wie, also ich schreibe für H.P. Baxter Texte, also das ist doch, und ich verdiene Geld damit und das ist nicht schlecht, so. ja, ja. also das ist für mich ein wahrgewordener Traum. Ich wollte immer Songwriterin sein und ich werde mich niemals in meinem Leben äh, irgendwie beschränken und zu so sagen, das mache ich nicht oder das mhm. mache ich nicht, weil Scooter spielt als Headliner auf dem Hurricane Festival und auf der ganzen Welt. Ja. Und jedes Mal ist meine Stimme da, wenn sie diese Songs spielen. Mhm. Und es ist eine absolut große Ehre, weil man kann sagen, was man will, aber das funktioniert. Mhm. Und es gibt das Publikum, was es hören möchte. Und das Schöne an Musik ist doch einfach die Gemeinschaft und es bringt Menschen zusammen. Und da ist mir auch egal, ob ich äh, äh, God Save the Rave schreibe oder den traurigsten, deepsten Song ever. So.
1: Wo, wobei es natürlich auch ähm, so eine Faustregel gibt und die gilt durchaus ja auch für den großen Medien- und Kunstbereich, dass man lernen muss, auch mal Nein zu sagen. Total. Gibt es das, dass du auch schon mal was abgelehnt hast und gesagt hast, Nee, also das sehr oft, kann ich
0: nicht. Sehr oft, also, ja, okay. ja, also wirklich. Also ähm, ich, ich bin mittlerweile auch glücklicherweise dadurch, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel geschrieben und sehr viele Sessions gemacht und wirklich mir das auch, dass ich diese Credits, die ich jetzt habe und vorweisen kann, dafür habe ich richtig hart gearbeitet. Also mhm. ich habe keinen Urlaub gemacht, ich habe keine Pause gemacht, ich habe wirklich jeden Tag im Studio gesessen mit irgendjemandem und irgendwas gemacht. Und heute ist es so komplett anders. Also ich mache wirklich nur noch die Sachen, wo ich sage, darauf habe ich richtig Lust. Ich bin auch ganz ehrlich oder ich mache es, wenn es richtig gut bezahlt ist und ich das vertreten kann. Ja. Ähm, aber hauptsächlich mache ich eigentlich nur die Sachen, wo ich sage, da habe ich richtig Lust drauf, weil sonst funktioniere ich nicht. Also ich kann auch jeden Tag ins Studio gehen und Songs schreiben, aber dann werden die nicht gut. Ja. Also du musst ja auch rausgehen und was erleben und Menschen treffen oder selbst mal für dich sein, um dich auch wieder zu sammeln, um etwas zum, zum Erzählen zu haben. Und sei es auch, dass es eine Hook ist für Scooter, da brauchst du auch mal kurz eine, einen Kopf für. Hm. So. Und das habe ich gelernt, also dieses selektiver Sein, mit wo man seine Kreativität reinschüttet, hm. weil es gibt natürlich auch hunderte Sessions, die ich gemacht habe, Songs, die ich geschrieben habe, mit KünstlerInnen, die niemals veröffentlicht werden. Und das mache ich halt einfach nicht mehr. Also natürlich gehe das ich nicht davon... Ein, ist auch
1: schade, oder? Ja, wenn man es jetzt Arbeit und, und ja, aber Kreativität das, das irgendwo Das ist Daily hat. Business.
0: Als Songwriter ja. wirst du ja auch meistens nicht für die Sessions bezahlt. Das heißt, du arbeitest erstmal ins Blaue hm. und hoffst, dass dieser Song dann veröffentlicht wird. Weil nur so bekommst du ja dann dein Geld. Ne? Es sei denn, du etablierst dich und sagst, hey, wenn ich da in dieser Session sitzen soll dann finde ich es nur fair, wenn man mir auch eine Fee bezahlt, dass ich da bin für ja. den Tag. Oder ihr bezahlt mir eine Fee, wenn ihr diesen Song nehmt und ich bekomme dann nochmal ein bisschen Geld, weil... Ey Geh mal und kriegst du erst ein bis zwei Jahre später. Ja, also ja, ja. ne also da, da muss man, finde ich schon, und ich finde auch, dass Songwriter generell mehr verlangen sollten und könnten, weil die die Backbone von jedem Song sind, gerade in der Popmusik, in der dance und so weiter und so fort. Und das wird immer noch ein bisschen wenig wertgeschätzt. Aber mhm. genau deswegen denke ich, dass man, ähm, ja, man muss dafür schon hart arbeiten, aber dann sollte man nur die Sachen machen, wo man auch, oder ich sage das, weil ich weiß nicht ich kann ich kann dann besser arbeiten wenn ich sage, ich habe da richtig lust auf. weil es gab teilweise dann sessions wo ich gesagt so ich habe gar keinen Bock drauf das zu machen also mhm. catcht mich nicht ich fühle die also gerade heutzutage muss man sagen es gibt ja auch sehr sehr viele Influencer TikToker oder wie man es nennen möchte die alle aufgrund ihrer Reichweite einen Label Deal bekommen ja. und für die muss halt jemand Songs schreiben und, äh, Weil
1: die es selber nicht können, ne? Ganz genau, ja.
0: ganz genau, das ist aber ganz normal und ich finde ja. das ja jetzt auch nicht super verwerflich, also ja. ich schreibe auch Songs mit Leuten, aber natürlich steht da meine Vision ja, und aber, mein aber, Können und mein Schaffen immer im Vordergrund, ne? aber äh, es gibt einfach Menschen, die Musik als Merchandise heutzutag ma aber,
1: heutzutage aber, machen. Aber warum müssen denn dann solche Menschen, die eigentlich Gar keine Musik machen können, weil sie nicht das musikalische Talent haben. Warum muss man denen denn dann Songs schreiben, weil es damit geht. die sich auf allen Plattformen vermarkten können?
0: Und weil man damit noch mehr Geld verdienen kann. Also, wir leben ja in einer ja. hyperkapitalistischen Zeit und ich ja. glaube, gerade auch in Zeiten von Social Media wird einfach, hey, wenn du es ausschlachten kannst, dann schlachtest du es halt aus. Hm. Aber es hat für mich, und deswegen ist es für mich sehr oft ein Zwiespalt. Also, ich sage sehr, sehr viele solcher Sessions ab. Ich bekomme hm. da tatsächlich auch sehr viele Anfragen. Ähm. Weil ich mir denke, der, die, also wenn der oder die Künstlerin keine Substanz für mich hat und da nichts ist, wo ich sage, da ist wenigstens die Stimme geil und die hat vielleicht noch nicht so Erfahrung oder der im Schreiben ist das ist ja total cool, dass man da helfen kann. Aber dieses, ich will Musik machen, einfach nur, weil ich dann auch Musik machen kann, das dafür habe ich einfach kein, das kann ich nicht. Das, das tut mir zu sehr in meiner Seele weh.
1: Lass uns über weitere Features reden, denn 2019 kommt ja ähm, ein besonderes dazu, nämlich das erste von mittlerweile mehreren äh, Features von mit Cool Savage. Ja. Ähm, und äh, den kennst du ja tatsächlich, glaube ich, schon dank deines Bruders. Ich glaube, der hat dir den schon nahegebracht. Äh, ich meine, Cool Savage gibt es halt auch schon lange. Die erste Platte kam gleich 2002 raus. Ähm, und der Song, bei dem du mitgemacht hast, der heißt Deine Mutter. Und der steigt dann immerhin auf Platz 26 in die Single-Charts ein. Wie war es beim King mitmischen zu dürfen? Also so, so hieß er ja früher, King Cool Savage, ne?
0: Verrückt. Also ich habe einen äh, sehr, sehr guten Freund. Äh, Abbas heißt der, der ist ein super krasser Produzent. Also mhm. jetzt vor, also der ist eigentlich jetzt mehr in den USA unterwegs und macht da die ganzen krassen Hip-Hop-Sachen irgendwie mit. Also der Typ ist der absolute Wahnsinn. Produziert aber hier zum Beispiel auch Ray Garvey. Der sagt, hey, wenn Savage irgendwann mal was braucht, dann sag mal Bescheid. Ja. Und dann kam der Anruf halt und dann hat er gesagt, hey, was machst du heute? Ich so, äh, gar nichts, wieso? Ja, kannst du heute dann und dann vorbeikommen? Savage kommt, der braucht Hooks. Ja. Und ich ja. mir natürlich... Äh, in die Hose gemacht ne, bin dann ins Studio dazu Abbas gegangen. Dann sitzt da einfach Kur Savage. Oder der ist ja gekommen, ich glaube, auch mit irgendeinem so verrückten Auto. Und es war für mich so: Oh mein Gott, ich sitze jetzt hier neben dem King of Rap und ich soll jetzt hier was mit ihm machen. Und es war sehr, sehr nett. Savage ist ein sehr respektvoller, sehr, sehr toller Mensch. Und ähm, dann haben wir irgendwie so Beats durchgehört, die Abbas hatte. Und nichts hat irgendwie so gezündet. Und nach dem dritten Beat war ich natürlich auch schon so innerlich so: Kennst du diesen Eminem-Moment, diesen äh, Eight-Mile-Song, uh, If you had one shot, yeah. one opportunity? Yeah. Und ich so in meinem Kopf ging schon. der ging schon so dieser, dieser Song an. Und ich war so, ey, ich habe jetzt diese eine Chance. Wenn ich jetzt das nicht gut mache, yeah. wer weiß, was dann passiert. So, ich kriege vielleicht diese Chance nur einmal. Und dann hat aber weil der wollte natürlich der ist auch ey der ist ein Supporter von mir seit Stunde eins seit wir uns kennen und der ist immer so der versucht immer mir auch immer zu helfen wenn er kann und der hat dann gesagt okay ich habe hier noch so ein Beat von 2014 ja. Nessie jetzt mach mal was da drauf und ich war ich habe das schon in seinen Augen so gesehen der meinte das überhaupt nicht böse ja. aber der war so komm let's go <lacht> ähm, und dann habe ich diese Hook gefreestyled, also nicht vom wording genauso aber schon sehr ziemlich so ja. und ähm, ich muss ja sagen, wenn ich sage, ich habe das gefreestylt, dann meine ich, der Beat läuft mhm. und ich fange an, in Fantasiesprache, in wort wort fetzen darüber die Melodie zu singen. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das fertig geschrieben, aufgenommen und Sabasch fand das schon cool und so. Und dann bin ich nach Hause gegangen, war so, okay, cool. Wenigstens sind wir mit etwas nach Hause gegangen und das war gut und, und ja. Und irgendwann rief mich dann Abbas an und hat gesagt, hey, ähm, Savage findet den Song voll cool, weil cooler Indikator ist, auch sein Sohn singt das schon mit und so und äh, der macht jetzt was da drauf. Er hatte diesen Song gemacht und irgendwann ruft mich es wieder an und sagt, der Song kommt aufs Album. Und ich so, oh krass, ich habe einfach einen Song bei Cool Savage auf dem Album. Wie krass ist das? Mein Bruder natürlich auch komplett ausgerastet, ne? Und das war richtig krass. Und dann bin ich in die USA geflogen zu meiner Schwester. Das war 2018 noch. So Ende des Jahres, so Oktober oder so in dem Dreh muss das gewesen sein. Oder ich bin sehr lange dort geblieben. Ich bin bis zum nächsten Jahr da geblieben. Mhm. Ähm war dann dort und dann rief mich aber es wieder an und hat gesagt, hey, der Song wird eine Single, so dritte oder vierte Single oder sowas. Und ich schon so, mein Gott, jetzt wird das noch eine Single-Auskopplung, das ist ja. total geisteskrank. Ja. Naja, und dann rief er mich wieder an und hat gesagt, hey, das wird doch jetzt die nächste Single, bis du nächste Woche da, die drehen das Video und alle krassen Rapper aus Deutschland sind in diesem Video. Und ich so, nee, ich bin in den USA und ich komme auch erstmal ja. nicht wieder und ich habe auch kein Geld mehr, jetzt einen Flug zurück zu buchen, weil das waren einfach auch 600 Euro, die hatte ich nicht mal eben so ja. in der Tasche und es ist halt einfach viel Geld so. Und dann wurde, war ich aber so, egal, meine Stimme ist da drauf, da steht mein Name, egal, let's go und dann kam dieser Song raus und ist heute... Savas' erfolgreichste Solo-Single, glaube ich, die ist dann auch Gold gegangen und das war für mich dann so der Startschuss, dass dann mein Management auch gesagt hat, so, warum singst denn du eigentlich nicht auf Deutsch? Und ich war so, pff, keine Ahnung, warum eigentlich nicht? Macht schon Sinn.
1: Stimmt, war das das erste Mal eigentlich, dass du dann Deutsch gesungen hast? Ja,
0: nach meiner Personenaufzugzeit, ja, ja. tatsächlich.
1: Ja, stimmt, genau, da war es, ja. Da war es ja auch so, genau.
0: Und das war dann so, wow, da ist jetzt irgendwie so ein bisschen so eine Welle, die man mitten, oder dass Leute dann auch gecheckt haben so, boah wow, krass, da ist irgendjemand, die macht das, also ne, mhm. ich war natürlich anfangs immer die, die das gesungen hat und mir war dann immer schon sehr wichtig zu sagen, nein, ich habe diese Hook geschrieben und danach ist der Rest des Songs da drumherum in, entstanden, weil sehr oft wird man immer nur so hingestellt als die, die die Hook singt, aber ich habe die auch geschrieben, also ja. das ist mir sehr wichtig ja. zu sagen. Und ja, dann dann fing das irgendwie an, dass ich dann auf Deutsch Songs geschrieben habe mit Abbas und es war sehr furchtbar, weil sich alles wie Schlager angehört hat am Anfang und es war ganz schlimm. Ähm, naja, wir haben dann so ein paar Songs geschrieben und äh, dann bin ich mit Savas auf Tour gegangen sogar und das hat mir sehr viel Aufmerksamkeit gegeben, die ich auch gebraucht habe in dem Moment und... Dazu dann am Ende auch geführt, dass ich, also ich habe dann weiter auf Deutsch Songs geschrieben, aber es war immer noch so ein bisschen, ich wusste nicht so wirklich, wo ich hin will. Und dann gab es, ähm, gab es so ein Writing Camp, also wir fahren jedes Jahr mit meinem Verlag nach Amsterdam, um dort zu schreiben, zum Amsterdam Dance Event, da treffen sich dann ganz viele Songwriter und Produzenten und so und schreiben alle zusammen über ein paar Tage Songs, ähm. Und da war ich, und da hatten wir einen Tag nichts zu tun, äh, da war ich mit Curly, ein sehr krasser Songwriter, äh, Jan van der Thorn, sehr krasser Produzent und seiner Frau, Lavon van der Thorn, auch sehr krasse Writerin. Und wir haben aus Scherz, weil wir, ich sag's wie es ist, wir waren in Amsterdam, wir waren super high, ähm, hatten nichts <lacht> zu tun und waren auf einem Hausboot und haben einfach, ich, hab, ich hatte mal so eine Vision, dass ich... Ähm, weil ich könnte auch rappen, wenn ich das wollen würde, aber das ja. passt einfach nicht zu mir. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich äh, mache ein neues Projekt, das nennt sich Cleopatra, mhm. äh, verstell meine Stimme irgendwie digital, also bearbeite meine Stimme, dass man nicht erkennt, dass ich es bin, und rap so über komplett übertriebene Sachen. Ja. Und dann haben wir so drei Songs aufgenommen, mhm. und die habe ich dann aus Scheiß meiner Managerin geschickt, und die hat sie dann wiederum aus Scheiß an Patrick Tiede von Walk This Way geschickt. Mhm. Und das
1: der war ist so, ist ist ein Label. Label. Mhm.
0: Ähm, genau, und der hat dann irgendwie zu Steffi gesagt, weil er auch schon meine Demos, die Pop-Demos gehört hat. Ja. Und dann hat er zu Steffi gesagt, ey, können wir uns mal hinsetzen und sprechen? Weil warum macht Nessie denn nicht einfach beides? Die kann das doch. Und dann saßen wir äh, bei dem im Büro und äh, haben darüber gesprochen, was man für Möglichkeiten hätte. Und der war so, ja, wenn du willst, diese Tür ist offen. Mhm. Und diese Tür ist auch offen mit einem budget also, wenn du Musik machen willst, dann kannst du das gerne. Mhm. Ja, und dann landen wir auch schon im Jahr 2020. Ja. Ähm, wo ich dann ein komplettes Album gemacht habe, was niemals rausgekommen ist. <lacht>
1: Ja, genau, da das hast du nämlich erwähnt, kurz bevor wir dieses Gespräch begonnen ja. haben, dass du eine Platte gemacht hast, die niemals rausgekommen ist. Das heißt, das ist eine Rap-Platte, die du gemacht hast? Ich würde nicht sagen,
0: es ist eine Rap-Platte, aber ja. es ist schon, ich habe mich, und auch das ist Teil dieses Weges, glaube ich, ja. sich als Künstlerin immer wieder zu finden und auch zu wissen, was man machen will. Ich habe mich da auch ein bisschen daran orientiert, was Leute jetzt wahrscheinlich von mir erwarten, nachdem ich ja. ein riesen krasses Feature mit Cool Savage hatte. Ja. Und war mich auch wieder verunsichern lassen und dachte so, ich muss wieder wie irgendjemand sein und deswegen war dieses Album überhaupt nicht verschwendet, sondern es war sehr wichtig für mich, ähm, weil dann Corona kam und der Plan ja. war eigentlich, dass man auf Tour geht irgendwie mit irgendwelchen Acts und dann eben dieses Album released und dann habe ich drei Singles davon veröffentlicht, die ich auch alle cool finde und ähm, danach habe ich gesagt, irgendwie ist es das noch nicht mhm. und dann habe ich letztes Jahr mich nochmal komplett umstrukturiert mit, äh, also produzentenseitig und es klingt jetzt super cheesy, aber mich, glaube ich, musikalisch das erste Mal so richtig gefunden. Mhm. Ja.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du ja. keine Zeit hast, um bei diesem Cool Warsch Videodreh dabei zu sein und ich habe ähm, dieses Bassdrum-Video von Finch Asozials und Scooter, wo du ja auch die Hook geschrieben ja. hast und singst, ja. gesehen. Und da ist eine Frau im Video zu sehen, die diese Hook singt. Ja. Die ist aber nicht du. Ja. Das, ähm, das hattest du da auch keine Zeit fürs Video? Nee, oder das ist das einfach so, was gemacht wird? Da wird dann... Model angeheuert, die dann...
0: Ganz genau. Also es gab, ach, ich muss sagen, ich muss mich ja auf Social Media auch immer bewegen und ich bin auf TikTok und da habe ich das mal gesagt, dass ich das gesungen habe und da kamen so viele Leute, die gesagt haben, nee, das stimmt aber nicht, im Video ist das eine andere. Und ich denke mir so, Leute, so funktioniert das doch nicht. Ja, ja. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich mich bei meinem Künstlerprojekt Nessie sehr darauf konzentriere, mich zu präsentieren. Hm. Das ist mein... Künstlerprojekt und da bin ich eben nicht die Stimme von Scooter und das ist mir eben, also ich hätte auch bei diesem Track, hätte ich ja. auch äh, Scooter Finch Asozial Featuring Nessie haben können, das wollte ich aber nicht, also weil mhm. das sind dann eben die Sachen, die mache ich einfach und das wissen ja viele Leute auch einfach nicht, dass ich es bin, mhm. außer man sagt es halt ja. oder man guckt in die Credits.
1: Oder man hört diesen Podcast.
0: Oder man hört diesen Podcast. Ähm, und deswegen ist das für mich so ein No-Brainer, dass bei solchen Sachen, da leihe ich gerne meine Stimme und das ist auch okay, aber mhm. das ist nicht das, was, was ich als mein, mein Künstlerprofil sehe, sondern ja, ja. das ist mein, da bin ich Dienstleisterin mhm. und das ist auch total okay für mich. Ähm,
1: es kommen weitere Features dazu und etwa auch mit Prinz P und nochmal mit Cool Savage Featuring Sido. Äh, und nun hatte sich Prinz P zuletzt mit Relativierung über strukturellen Rassismus in der Hip-Hop-Szene und äh, Sido mit Quatschgelaber über die Rothschilds ja zuletzt nicht nur Freunde gemacht, sondern eben auch Kritik einstecken müssen. Wie geht es dir denn, wenn du mit solchen Charakteren zusammenarbeitest? Also machst du dich da klein oder im Gegenteil blusterst du dich auf, um akzeptiert zu werden, um deinen Ideen Gehör zu verleihen? Wird da auf Augenhöhe kommuniziert oder erlebst du auch gerne mal strukturellen Chauvinismus? Und ich will es ja... Gar nicht mal nur auf so Rap-Kollegenmünzen, sondern äh, das Ganze gerne auch auf die Gesamtheit deiner Erfahrungen, die du innerhalb des Musikbusiness bisher sammeln konntest. Also du hast ja schon angedeutet, es war nicht immer alles reibungslos. Ähm, aber aber ja. gerade mit halt so dickhosigen Charakteren wie erfolgreichen Rappern könnte ich mir vorstellen, ist es als gerade als Frau, dazu zu stoßen, nicht zwangsläufig einfach. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ganz schön viel Chauvinismus an den Tag gelegt wird. Aber, ich weiß nicht, vielleicht schaffst du es ja mit <lacht> Also, dir ordentlich Gehör und Respekt zu verschaffen.
0: Ja, also ich muss sa dazu sagen, dass ich durch diese cool savage mir, glaube ich, so einen Respekt gerade in dieser Rap-Szene erarbeitet habe oder halt damit bekommen habe, dass mir, also ich lasse mich auch überhaupt nicht darauf ein. Also wenn jemand heutzutage, mir irgendwie doof kommt, das, das gibt es nicht. Also ich arbeite grundsätzlich auch nur mit Menschen zusammen, die mit mir auf Augenhöhe arbeiten, ansonsten wird es diese Zusammenarbeit nicht geben. Aber ich möchte einmal vorweg sagen, dass all diese Sachen, die man über die Musikindustrie hört, wie Übergriffigkeit oder hey, ich mache aus dir einen Star oder, 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 das passiert alles, das ist mir passiert, das ist fast jeder weiblichen Künstlerin, die ich kenne, passiert, das passiert. Das ist nichts, was man sich so irgendwann ausgedacht hat. Ja. Das gibt es einfach. Und wir müssen hier auch gar nicht anfangen, über irgendwie Gender Equality in der Musikindustrie zu sprechen, weil die gibt es noch nicht. Und deswegen ist es natürlich eben auch wichtig, dass man Dinge macht, und, und sich auch man muss sich immer wieder mehr ein Stück beweisen als, als, äh, als männliche Künstler. Mhm. Ich muss dazu auch sagen, ich unterhalte mich ja auch mit sehr vielen Menschen über, mh, über Geld. Also mhm. gerade in der Industrie, also Produzenten, ich, ich frage ganz frei raus: Hey, was, wie viel Geld hast du da eigentlich als Vorschuss bekommen? Oder, oder? Mhm. Und natürlich bekomme ich als Frau leider von dem, was ich bisher gehört habe, immer weniger als ein Mann. Mhm. Das existiert. Ähm, genauso existiert es, dass Menschen, mit denen man zusammenarbeitet oder zusammengearbeitet hat, manchmal Sachen reden, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Das passiert auch. Ja. Ich muss dazu sagen, manche Leute drücken sich vielleicht auch manchmal sehr unglücklich aus und sehr viel wird dann auch auf die Goldwaage gelegt. Mhm. Andere Leute machen solche Sachen oder sind die guten Menschen schlechthin nach außen hin, mhm. aber sind hinter verschlossenen Türen richtige Arschlöcher, das würde niemand von sehr vielen Leuten erwarten, glaube ich. Mhm. Ähm, deswegen, also ich meine, natürlich kriege ich dann auch mal so Nachrichten und, und Leute wollen dann meine Meinung dazu hören oder oder. Aber ich denke mir immer so, also am Ende des Tages müssen diese Menschen selbst in den Spiegel schauen. Ich glaube, wenn es jetzt so Sachen gewesen wären, wo ich wirklich wüsste, dass diese Menschen... Äh, sich entweder antisemitisch, rassistisch oder, oder, oder geäußert ja. hätten und das wirklich auch so gemeint hätten, dann hätte es da auf jeden Fall Konsequenzen gegeben. Ähm, ich muss sagen, hey, es reden so viele Menschen, so viel Schrott im Internet den ganzen Tag. Ja. Also ich muss es sagen, da äh, verlasse ich mich eher auf, wie sind die Menschen mir gegenüber, mhm. wie kenne ich diese Menschen. Und auch zum Beispiel mit einem Prinz Pi. Hey, der hat zu sehr vielen Sachen immer eine Meinung. Der ist aber ein sehr, sehr netter, sehr intelligenter Mensch, den ich, der zu meinem Freundeskreis auch zählt. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, jeder Mensch lernt auch auf dem Weg. Ich glaube, also auch das kann ich vor allem von mir selber auch mhm. sagen. Es gibt noch viele Dinge, die ich sicherlich auch noch lernen muss und sicherlich viele Dinge, die ich gelernt habe auf dem Weg. Also in, in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, man sollte nicht jeden Menschen aufgrund einer Aussage oder einmal irgendeinem einmaligen Schrottgerede komplett canceln. Also mhm. ich meine, wir leben ja leider in einer Zeit, wo das sehr schnell so ist, wo auch Sachen natürlich teilweise gecancelt werden sollten. Aber ich glaube, da ähm, präferiere ich immer noch den persönlichen Dialog mit den ja. Menschen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, die können mir das erklären, was sie damit meinten und ich habe das Gefühl, dass das nicht von einem schlechten Platz im Herz im mhm. kommt, dann, dann ist das für mich okay. Mhm. Aber wenn man wollte, kannst du natürlich bei jedem irgendwas finden. Das muss man dazu leider auch sagen. Das,
1: ja, es ist kompliziert. Ja,
0: also, yeah, it's complicated. Ja.
1: Ähm, eigentlich bezeichnet die Kollaboration ja die ideelle Zusammenarbeit mit dem Feind zu Zeiten eines Krieges oder einer Besatzung und eine Collaboration bzw. Collabo wiederum bezeichnet ja einfach nur eine Gemeinschaftsarbeit. Und davon gehen einige ja bereits auf dein Konto. Eine ganz besondere gibt es aber seit Ende Januar 2020. Da hast du den Track, wenn ich will, mit Alicia Ava, mhm. Bounty und Cocoa, Cello Minati und Charisma aufgenommen. Und das Video dazu, das stammt von der Produktionsfirma Female Force, und ist dieser Zusammenschluss und dieser Song eigentlich die Emanzipation von diesen ganzen dickpimmeligen Macho-Rappern?
0: <lacht> also, ich sag immer, mir ist das Geschlecht eigentlich relativ egal, solange du kein Arschloch bist. Aber natürlich leben wir in einer Welt, wo es keine Equality gibt und mhm. solange es die nicht gibt, muss man als schwächeres in Anführungszeichen äh, Geschlecht oder als schwächerer Part muss man halt lauter sein. Mhm. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass es, dass es eine Ansage ist, wir sind hier, uns gibt es und wir gehen auch nicht weg.
1: Genau und es wird ja zum Teil auch in den Strophen, die deine Mitstreiterinnen da präsentieren, wird ja auch ganz klar gesagt, hier, dass, dass sie
0: ja. unterbuttert <lacht> wurden und dass ja. sie
1: dass sie sich da selbst behaupten.
0: Und da kommen wir wieder darauf zurück, jeder von diesen Frauen hat das auch safe schon mal erlebt. Also ja. ist so, es ja. ist kein Gerede. Ja. Das ist einfach so.
1: Ist, ist das ein Verbund von gleichgesinnten Frauen, die in der Lage sind, sich dann auch gegenseitig zu empowern? Also ist das gut, dass man da mal so eine so eine weibliche Clique um um sich total, schart, Weil total. diese, wie gesagt, diese Videoproduktionsfirma ist dann wird anscheinend auch von Frauen genau, geleitet das oder? Genau. Sind
0: da hauptsächlich auch Frauen? Ja. Genau die alle ganz, das sind so krasse Frauen und die sich auch immer wieder behaupten mussten. Mhm. Und äh, die Idee war von mir halt irgendwann mal, ich habe gedacht, ey, man müsste mal so einen Charlie's Angels Track machen mit mehreren Frauen, einfach was Cooles ja. zusammen machen, weil es ja. eben gerade in, in dieser Pop- und Rap-Szene in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, relativ wenig Zusammenhalt unter Frauen gibt, was in irgendeiner Form verständlich ist, weil es so ein bisschen ist, eine hat sich jetzt mal diesen, den irgendeinen bestimmten Punkt. Fame, sage ich mal, erarbeitet und dann hat die ganz tolle Angst, dass irgendeine Frau kommt und das wegnimmt, was mhm. überhaupt nicht der Fall ist, weil würden wir einfach alle mehr zusammen machen und uns gegenseitig mehr pushen, so wie alle männlichen äh, Rapper oder Künstler das auch machen, das sind alle Brüder und Bros und keine Ahnung, ja. äh, dann dann wäre das, glaube ich, alles viel, viel einfacher anstatt immer so gegeneinander zu gehen und das war so ein bisschen die Idee, die, ich, die Idee, die ich hatte, zusammen mit äh, Sherry, die damals bei Chapter One gearbeitet hat und die hat dieses ganze Projekt noch mal auf, den, auf, den nächsten, äh, auf die nächste Ebene gehoben und wir haben einfach coole Frauen gesucht, die auch die auch gesagt haben, sie sind bereit, ihr Ego vor mhm. der Studiotür zu lassen und sich auf dieses Projekt einzulassen, weil man darf nicht vergessen, wir kommen alle aus sehr unterschiedlichen Bereichen der Musik, ja. auch wenn sie irgendwo sich im, im, im ja, Dunstkreis der, der Hip-Hop-Kultur irgendwie bewegt. Aber wir sind auch vom Typ her alle komplett unterschiedlich und das da da war für mich so, wow, das sagt so viel über diese Frauen aus, dass die sich darauf einlassen, ja. weil du wirst nicht den Geschmack 100% von jedem treffen, wenn du da sechs Frauen hast auf ja. einem Track. Das funktioniert nicht und es war auch, es war anstrengend mhm. ähm, und dass man dieses Projekt zusammengestemmt hat, das ist einzigartig und das ist was ganz, ganz Tolles und ich hoffe, dass es in der Zukunft noch sehr viel mehr Frauen ja, gibt, die sich dann daran ein Beispiel nehmen und sehen, hey, es geht auch zusammen und es ist ja nach wie vor so, wenn einer von uns release, das ist so ein bisschen Girlband-Feeling gewesen, ja. wenn einer von uns jetzt ein Release hat oder irgendwas Tolles macht, wir supporten das alle, wir posten das alle auf unseren Social Media Kanälen, ja. weil wir einander weiterhin supporten und uns für die anderen freuen, anstatt zu sagen, äh, warum hat die das, was ich nicht habe.
1: Ähm, wird es auch die Gelegenheit geben, dass ihr in der Konstellation weiterhin äh, zusammenarbeitet, weiterhin Tracks produziert oder war das jetzt ein einmaliges königinnen -Treffen?
0: Also das war eigentlich vorgesehen ein einmaliges ja. königinnen aber ich sage auch hier, sage niemals nie, wenn ja. wir da nochmal Bock drauf haben, dann warum nicht? Also ja. ich wäre auf jeden Fall dabei, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ja. ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, warum man sowas nicht nochmal machen sollte, ja. also... Ja, wir kennen uns jetzt ja alle schon. <lacht> ähm,
1: du hast zuletzt ziemlich deutlich gemacht, dass du mit dir und deinem Körper endlich im Reinen bist, ähm, was man, ich finde, deiner selbstbewussten und durchaus sexy Auftritten in, in deinen Videos zuletzt erleben konnte. Ähm, aber das war halt nicht immer so. Und das lag auch an toxischen Beziehungen und an ungesunden Vorbildern innerhalb der Musikszene, in denen du dich rumtreibst. Aber du hast neues Selbstbewusstsein gefunden. Wie ist dir das gelungen?
0: Also ich muss dazu sagen, es war nicht so, dass es eher Vorbilder. Also ich muss auch sagen, ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie mich an irgendjemandem orientiert. Aber mhm. natürlich gerät man als Frau in der heutigen Zeit irgendwie auch durch Social Media unter Druck, weil alles ist perfekt, alle sehen krass aus, weil alle auch wahrscheinlich gleich operiert sind. Ähm, ja. Und in der Vergangenheit eben wurde mir sehr oft gesagt, hey, zieh das mal lieber nicht an, weil du hast zu dicke Beine ja. oder mach das nicht, das sieht nicht gut aus oder, oder, oder. Und ich habe einfach, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der das tatsächlich nachvollziehen konnte. Aber ich habe wie so eine also ich habe keine Verbindung zwischen mir und meinem Körper gehabt. Ich habe mich im Spiegel angeguckt und ja. ich wusste einfach nicht, wer da steht. Also ich war so verloren in, in keine Ahnung, in der Depression und in, in wer bin ich eigentlich, was will ich machen, dass ich mich selber auch sehr, ich war sehr, sehr schlecht zu mir selbst. Also auch da muss ich sagen, Alkohol, Zigaretten, äh, so exzessives Verhalten, ähm, auch schlecht gegessen und meinen Körper einfach nicht gut behandelt. Also das waren alles so Sachen, die mit schlechten Gedanken und sich selbst schlecht zureden einherging und ähm, das wollte ich irgendwann nicht mehr, falls halt auch scheiße ist und weil man äh, ja. weil es schön ist, dass man irgendwie äh, einen funktionalen Körper hat, der einen durchs Leben trägt und ich glaube, man wird durch natürlich äh, Erlebnisse in seinem Leben sehr viel dankbarer da dadurch also dafür, dass man gesund ist und dass man eben diese Sachen machen kann und ich glaube auch eben durch den Sport habe ich ein ganz anderes Gefühl für mich selbst bekommen und nicht nur durch den Sport, sondern auch durch Therapie und durch Coachings und keine Ahnung, Selbstreflexion und auch durch, durch ja, viel Reden, viel, ja, mein Mann hat mir sehr dabei geholfen auf jeden Fall, ähm hab ich, das klingt super cheesy, aber habe ich irgendwie so zu mir selbst gefunden und finde mich jetzt mittlerweile, ich finde mich richtig cool eigentlich. <lacht> und das war früher echt nicht so. Ich fand ja. mich sehr scheiße. Ich habe mich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, ich habe neulich jemanden beim Sport gesehen, die hat immer gesagt, oh, ich bin so scheiße, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und ich wäre fast zu ihr hingegangen und hätte gesagt, hey, kannst du aufhören, so mit dir zu reden? Mhm. Aber so war ich. Ich habe mhm. auch immer, ich bin scheiße, ich kann nichts, ich bin nutz. So, also so. Selbstgespräche, die so unendlich gemein mir gegenüber ja. waren, einfach nur weil ich so gewohnt war, auch vom Umfeld, dass ich, wenn ich mich an erste Stelle gestellt habe oder ich habe das als sehr egoistisch empfunden, mich hm. um mich selbst zu kümmern.
1: Ich, ich finde das interessant, dass du so eine Sicht auf dich selbst hast, weil ich, ich meine, wir kennen uns jetzt nicht wahnsinnig gut, aber wir sind uns über die letzten Jahre immer wieder mal begegnet. Und ähm, du hast immer als sehr selbstbewusst gewirkt und ich war immer begeistert, wie unfassbar perfekt deine Frisur ja. zum Beispiel immer ist und ich und dann habe ich halt aber kürzlich eben im Internet halt ein Video gesehen, wo du darüber sprichst, dass du mit dir eigentlich gar nicht im Reinen warst und dann war ich dann doch... Äh, verblüfft, beziehungsweise ernüchtert, weil ich denke, das kann doch nicht sein. Warum denn? Das muss doch gar nicht.
0: Ich glaube, was viele Menschen oder wofür sehr viele Menschen mehr Awareness mittlerweile bekommen, ist eine, eine psychische Krankheit kann mhm. sehr viele Formen haben und sehr... Also du kannst... Ich kann auch immer the life of the party sein, aber ich gehe dann nach Hause und heul halt. Also das ja. sieht ja keiner ja. am Ende des Tages. Und natürlich war es mir immer wichtig, dass ich gepflegt bin und und ich mache mir ja schon auch Gedanken, wie sehe ich aus und und ich am Ende des Tages, wie stelle ich meine Marke auf am Ende? ne Aber mir war es immer wichtig, auf mich Acht zu geben, aber so Sachen wie zum Beispiel, ich habe mich früher nicht getraut, Kleider anzuziehen mhm. oder... Also ich wollte halt nie angeschaut werden. Das was total bizarr ist, wenn, wenn man einen oh, Beruf wählt, ja. wo man auf einer Bühne steht. Ja, ne? Aber ich war einfach so unsicher. Ich war so unsicher und es war einfach. Das tut mir für mich selbst leid, dass ja. ich so gemein zu mir war. Und ja. ähm, da war, es gab ein paar einschneidende Erlebnisse, wie zum Beispiel eine Hypnose, die ich gemacht habe, nachdem sich mein Leben verändert hat. Das klingt total ja. verrückt, aber ähm, ich habe eine ganz andere Dankbarkeit für mich selber auch. Auch so diese Resilienz über die Jahre hinweg, dass ich nie aufgehört habe. Ich bin so verbissen da drin gewesen, dass ich Musik leben und machen will, dass ich einfach nie aufgehört habe. Und das da bin ich schon so, wow, ich habe eigentlich alles in meinem Leben abgebrochen und nie was durchgezogen außer Musik. Ne? Ja. Aber ja, Menschen können lustig sein und nach außen hin gut drauf sein und, und gepflegt und, und ordentlich aussehen, aber innen drin kann es richtig scheiße aussehen. und ich, mhm. ich Deswegen sage ich, hey, man soll mit Menschen offen reden und auch dieses Hey, na, wie geht's dir? Einfach nicht sagen, oh ja, mir geht's gut, sondern vielleicht einfach mal sagen, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich geht's mir gerade total scheiße deswegen. Aber natürlich ist das auch so, du willst ja Menschen auch nicht belasten, das ist ja ein ewiger Kreislauf, der einen Rattenschwanz nach sich zieht, den man ja
1: Aber das, irgendwann stoppen muss. dass über solche Themen äh, transparenter oder dass darüber geredet wird und dass äh, transparenter kommuniziert wird, hat sich ja in den letzten Jahren zumindest zum Teil ja optimiert. Also, so dass jemand wie Billie Eilish zum Beispiel, einer der größten Popstars der Zeit, halt eben das auch thematisiert in ihren Songs, aber auch in, in Interviews. Es ist einfach allgemein bekannt, ja. auch sie leidet an Depressionen oder dass jemand wie Chris Cornell oder Chester Bennington dann halt ja. eben sich dann umbringen, aber dass dann natürlich auch darüber geredet wird, warum, was war eigentlich der Grund und dass das dann natürlich auch irgendwann irgendwo ankommt. Dementsprechend finde ich das ja auch sehr gut, wenn Leute sich öffnen und das kommunizieren, sodass man auch weiß, wo man dran ist und dass man auch weiß, man ist nicht alleine mit seinem Problem.
0: Total. Ich finde das super wichtig und ich also ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, als wenn man irgendeine Art von Plattform hat, dass man darüber spricht, wenn man es eben selbst erlebt hat oder wenn man eben selbst mit sowas lebt. Ähm, ich habe zum Beispiel angefangen, jeden Sonntag so eine Fragerunde auf Instagram zu machen, wo Leute mir einfach erzählen können, was sie bedrückt. Oder also dieses mir hat vielleicht lange Zeit niemand zugehört. Und deswegen höre ich jetzt gerne anderen zu. Einfach nur, weil ich weiß, was das für einen Unterschied machen kann, wenn man jemanden hat, der einem, wenn es auch nur eine Minute, zwei Minuten seiner Zeit schenkt. Und, und das hilft halt teilweise schon total krass. Und äh, ich finde einfach in einer Welt und Gesellschaft, in der wir leben, wo alles so krass reizüberflutet ist und man gefühlt immer performen muss, mhm. egal was man macht, finde ich es schön, irgendwie äh, auch mal zu zeigen und, und zu sagen, es läuft auch nicht immer alles geil. Also,
1: ja, also ja. ich habe
0: so oft Leute, die zu mir sagen: Oh, bei dir läuft es ja so krass, ist so krass. Und ich denke mir so, nee. Irgendwie, vielleicht sieht es nach außen hin so mhm. aus, aber gerade ist so, natürlich hat man sich in irgendeiner Form eine Plattform aufgebaut und die 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 Bedürfnisse verschieben sich ja auch immer, ne? sei es, dass es finanziell ist oder was man für sein Wohlbefinden braucht oder oder das verschiebt sich natürlich, je, je mehr man wächst oder Dinge ja. macht, aber ich, ich will einfach, dass die Menschen wissen, auch Menschen, die wie eine Billie Eilish oder sonst was, die wirklich alles haben. Oder hier auch der, der war das der Drummer von, von Foo Fighters?
1: Ja, Taylor Hawkins.
0: Hey, du denkst dir, diese Menschen haben doch alles. Ja. Warum sind die nicht glücklich? Der muss sich niemals um Geld Sorgen machen. Mhm. Der ist, spielt in einer geilen Band. Der ist ein geiler Typ. So, mhm. Ja, you never know, weil mhm. das eben sehr viele Formen haben kann. Und äh, deswegen plädiere ich immer dafür, seid nett zueinander, gönnt anderen Menschen, supportet einander, anstatt immer dieses, und das ist sehr deutsch, finde ich auch, dieses missgünstige und neidisch sein und keine Ahnung, sei doch froh, wenn jemand was schafft. Also klar, denke ich mir manchmal auch so, boah, geil, das würde ich auch gerne machen, aber ich freue mich für die Menschen, die Dinge erreichen, sei es in der Musik oder im normalen Berufsleben oder, also ich glaube, man muss einfach lernen, nicht immer so verbittert zu sein. Mhm. Und da muss man auch über sich selbst reflektieren, weil ich muss auch sagen, es gibt viele Dinge und äh, Verhaltensweisen, die ich an den Tag gelegt habe früher, die scheiße waren. Mhm. Aber ich glaube, das ist für viele Menschen auch schwierig, weil es immer einfacher ist, anderen Leuten die Schuld zu geben. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, hey, auch in dieser Konstellation, in der ich gearbeitet habe, die für mich am Schluss nur noch schlimm war... Habe ich sicherlich auch meinen Teil dazu beigetragen. Nicht den Großteil, aber ja, sicherlich ja. auch einen Teil. Ja, ne? Also, ja. und da denke ich mir eben auch, dass es so wichtig ist, dass wir selbst unser Verhalten auch reflektieren und nicht immer so dieses, also ich habe zum Beispiel kein Ego, auch wenn ich arbeite. Wenn jemand sagt, oh nee, das finde ich besser, von dem die Idee oder so, dann sage ich, okay, das ist total in Ordnung. Anstatt mich hinzusetzen und zu sagen, nee, aber ich habe schon so und so erfolgreiche Sachen gemacht. Wenn ich das jetzt sage, dann stimmt es. Also, weil es ist einfach egal. Alles ist egal. Es gibt, äh, es gab eine Band, wie hießen die denn? The Manchester Orchestra. Ja. Die haben einen Song, der heißt Everything Means Nothing. Ja. Und das begleitet mich die ganze Zeit. Mhm. Alles bedeutet gar nichts. Alles ist egal. Seid einfach nette Menschen. Da ist
1: die Emo -Nessi zurück ja, bei Manchester Orchestra. <lacht> ja, Nessi, nun sind wir ja gewohnt von dir, dass jederzeit eine neue überraschende Kollabo oder ähnliches von dir kommen könnte und sogar einen Auftritt von CandyCunt gab es 2021 eben auf einer Hochzeit. Was steht denn als nächstes bei dir an?
0: Also es gibt Sachen, die darf ich natürlich wieder mal noch nicht verraten, aber es kommen jetzt noch so ein paar, also noch ein, zwei coole Auftritte kommen auf jeden Fall, die ich machen darf. Ähm Kollabos kommen, jetzt nicht mit den riesigsten Namen, aber es wird ein Song kommen, wo ich sage, der ist ein absoluter Riesenhit, weil er so weird ist und so ein cooler Song ist mit einem äh, sehr, sehr talentierten jungen Mann aus Berlin auch. Ähm, das kommt demnächst. Also ich werde mhm. jetzt äh, im Mai noch eine Single releasen die alleine, also meine eigene Single ist und danach wird, glaube ich, dieses Feature kommen und darauf freue ich mich sehr. Es wird äh, jetzt erstmal nur Singles geben. Ich glaube, ich habe schon sieben oder acht Songs, die alle in den Startlöchern stehen, also ja. die jetzt noch fertig gemacht werden, aber ich bin sehr, sehr fleißig gerade Also und ähm, da kommen auf jeden Fall noch sehr viele Songs dieses Jahr. Ich,
1: ähm, aber an der Stelle möchte ich ganz kurz, eigentlich wollte ich jetzt abschließen, aber an der Stelle würde ich ganz kurz noch <lacht> eben nachfragen, bist du der Ansicht, dass das Album tot ist und dass die Single wichtiger denn je ist durch Streaming-Dienste, durch kurze Aufmerksamkeitsspannen, durch TikTok?
0: Also ich möchte sagen, in meiner idealen Welt wird es noch Alben geben, die du dir von vorne bis hinten anhörst. Zum Beispiel mein verworfenes Album war eine chronologische, die Songs waren irgendwie chronologisch meiner Karriere nachgeordnet, mhm. unbewusst. Mhm. Ähm, das fand ich sehr cool, weil ich mir denke, so, boah, wenn ich mir das anhören würde, dann würde ich es voll cool finden, weil ich immer mehr über die Geschichte erfahre. So. Ja. Ähm, in einer realistischen Welt möchte ich sagen, ich glaube, dass äh, einem. <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so wichtig werden, weil Menschen Musik ja. komplett anders konsumieren, als wir es noch getan haben oder tun. Also ähm, es wird immer noch, glaube ich, die Leute geben, die sich Platten kaufen und sich die auch anhören und auch Alben und Boxen und sowas kaufen. Aber ich glaube, da geht es immer eher um die Inhalte als um die Musik selbst. Ich glaube, ja, also es ist, ich, ja, ich es weiß, ist sehr es ist, schwierig sehr zu sagen. Es ist sehr
1: schwer zu sagen und ich vor allem, glaube ich, ist es auch zum Teil äh, genreabhängig.
0: Ich glaube, es ist genreabhängig. Ich glaube ähm, aber auch, das und das ist meine Hoffnung, ich glaube jetzt, da Menschen auch wieder auf Konzerte gehen können, wird sich wieder die Spreu vom Weizen hm. trennen. Weil ich glaube, Leute haben Bock auf Live-Musik und ich glaube, Leute haben auch Bock auf... Musiker zu sehen, also Leute, die das... Also ich weiß nicht, wie es in der jüngeren Generation ist, weil viele von denen kennen ja vielleicht nur Auftritte, wo Leute komplett Playback spielen und die das nicht merken. Ja. Aber ich möchte behaupten, dass, dass es... Ich glaube auch, dass zum Beispiel dieses ganze Pop-Punk-Ding und dieses ja. ganze Rockigere in dem Mainstream wieder mehr stattfinden wird jetzt in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass es... das wird immer Rap-Musik und diese ganzen TikTok-Eine-Minuten-Songs vielleicht irgendwann geben, ja. aber es wird auch genauso noch die Menschen geben und die Musik geben, die äh, live gespielt werden kann und das wird, glaube ich, ich glaube Leute haben nach fast drei Jahren Pandemie Bock drauf, auf Konzerte zu gehen ja. und äh, richtige Shows zu sehen und auch, ja, wie gesagt, richtige Musik zu konsumieren und ich hoffe, das ist natürlich ja. auch ein bisschen ein egoistischer Gedanke, ich ja, ja. hoffe einfach, dass es da auch wieder hingeht und, ähm, und die Leute... Vielleicht sich auch nicht mehr daran erfreuen, dass irgendjemand sich entscheidet, irgendwas an Musik zu machen, sondern dass Musik wieder richtig wichtig wird.
1: Mhm. Liebe Nessie, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Soundtrack meines Lebens genommen hast.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Bleib gesund, bleib erfolgreich.
0: Ich hoffe doch, du auch.
1: Und äh, wir hören uns.
0: Bis ganz bald.
1: Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden bleiben wollt, wer wie an meinem Podcast teilgenommen hat, bekommt dazu einen Blick über meinen Instagram-Account und oder dem vom Visions-Magazin. Kommt gesund durch die Woche und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp.